Hey, hey, buongiorno, sali, hoi, da ist der Music Time Machine, ich bin der Patrick Pleasure. Schön, wie du am Lesen. Hoi! Hey, das ist Episode 91 von meinem kleinen Podcast. Ich rede viel mit Musikern und DJs und Leuten im Business. Und der Paolo Spagnolo, ich hoffe, ich sage seinen Nachnamen richtig, weil ich habe noch nie laut gesagt. Paolo Spagnolo! Er war bei mir. Er ist so ein guter Typ und er kommt auch aus dem Business. Und zwar, er hat lang bei der Berno Ricard gearbeitet. Unter anderem, wir haben uns an einem Jameson-Event kennengelernt. Und jetzt ist er schon seit drei Jahren der Kurator vom Mome-Museum von der Mosterei Möhl in Abon. Dort, wo ich mit dem GK das DJ Guitar Video gemacht habe. Und er ist einfach ein guter Typ und ein guter, ein guter Redner ist er. Wir haben viel, viel, viel viel und lang geredet über, weiß ich auch nicht, wie haben wir gesagt, ähm, die Restaurantkultur, äh, äh, SMS als Sprachnachricht, Dating im Dating Corona-Zeitalter, wie viele Tonnen Äpfel das der Müll bekommen hat letztes Jahr und viel mehr. Also loset, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Talk, den ich kann und nicht vergessen, es gibt 20% Rabatt auf ergopu.ch ah, TMTM20 Mehr dazu später. Hey, danke fürs Hören. Gebt meinem Podcast eine gute Bewertung auf Apple Podcasts, das würde sehr helfen. Teilt den in eurem Netzwerk, wenn ihr es cool findet. Mir hilft es extrem. Folgt mir auf Instagram at patrickpleasure und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Daily. Bye, bye. dass die Leute jetzt ein mehr, noch ein mehr DJs schätzen. Ja. Weil es war ein riesiger Boombox-Debakel. Weißt du? Jeder mhm. hat sein Handy schnell wieder, ah, lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das. Am Schluss war es einfach ein riesiger Chaos, musikmässig, oder? Ja, aber ich, ich glaube, das gilt jetzt eine Art für, für die gesamte Unterhaltungsbranche oder, oder Kulturbranche oder Gastronomie an sich. Weißt du, überhaupt die Wertschätzung gegenüber den anderen. Aha. Wenn du sagst, was bringt dir jetzt da das zweite schnellen Kaffee irgendwo zu trinken? Die Frage ist ja, was braucht es dazu überhaupt mhm. und, und was gibt es dir wieder zurück? Und vielfach hat man das ja vergessen ja. Oder, oder einfach nicht, ja, nicht, nicht, nicht wertgeschätzt. Ja, irgendwo einen Kaffee trinken ist etwas Schönes, oder? Du hockst dort hin, es kommt einer, was willst bestellst, bleibst hacken, tust weiter pläudern. Jetzt musst du alles selber machen. Ja, das ist ja einfach nicht das Gleiche, das gleiche Feeling, oder? Wir, wir haben das extrem gemerkt. Weißt, bei uns jetzt im Museum, ich, ich tue das immer wieder wiederholen, wir, müssen uns, also wir, wir sind ja Dienstleister in dem Moment. Und der, der kommt und einen Eintritt zahlt, oder auch wenn er keinen Eintritt zahlt und einfach etwas kommt, trinken wir, wir, wir müssen jederzeit 
uns bewusst sein, er ist in seiner Freizeit. Also wir sind am Arbeiten. Mhm. Und logisch dürfen wir auch Spass haben, aber am Ende des Tages geht es darum, er zahlt dafür, dass er einfach eine gute Zeit hat. Er zahlt ja nicht fürs Getränk an sich oder er zahlt ja, ja. nicht. Oder? Es geht ja darum, er, er will ja in dem Moment, in der Zeitspanne, wo er bei uns ist, will er ja einfach entschleunigen, entspannen, mhm. ein schönes Erlebnis haben, seine ja. Ruhe haben, vielleicht eine Inspiration einholen, oder? unbewusst. Voll. Und für das sind wir da, oder? Aber ey, das ist auch wichtig. Das, das ist vielen Leuten einmal, also jetzt nicht bei uns, weil wir haben das recht gut verinnerlicht, habe ich das Gefühl. Aber äh, auch wenn ich sonst in der Gastronomie unterwegs war, da habe ich das viel gemerkt. Das Personal, dem ist das ja nicht immer bewusst. Dass, du, bist ja, du bist ja im Freizeitmut. Mhm. Du zahlst dafür, du hättest gerne einfach eine schöne Zeit in dem Moment. Oder? Und für das sind sie ja dann quasi äh, auch da und verantwortlich. Und ja, manchmal eben, allein schon, wenn sie dich ja anlachen beim Bedienen, ja, hast du hast ja schon ein ganz anderes Gefühl bei der ja. Sache, oder? Und äh, ja, ich glaube, das macht dann auch den Unterschied aus, oder? Bei den ja. guten Betrieb, wo du da immer wieder gehst, oder bei anderen, wo du dann sagst, ja, ja voll. er hat jetzt nicht eine Wiederholung drin. Wie stehst du, wie stehst du dazu? Also wir haben eigentlich angefangen, gell? Ist das jetzt wie Max Power, wo du zum ersten Mal Ja, genau. <lacht> <lacht> du kannst Mike noch ein bisschen, ein bisschen näher nehmen, so ein bisschen uns gut. Ja, so ist gut. Und ja, wir haben angefangen, Paolo, schön bist du da. Schön darf ich da sein. Ja. Herzlich willkommen in Pleasure Cave, gell? Merci dir. Nein, was, was ich auch sagen ist, äh, da in Zürich sind viele Kaffees oder Restaurants, wie der Stripped Pit zum Beispiel, musst du eine Theke bestellen. Mhm. Wie, findest, wie stehst du ein bisschen zu dem, zum Service, wo nur hinter der Theke stattfindet? Grundsätzlich, grundsätzlich äh, sehe ich das nicht als Problem. Wenn es super kommuniziert ist, ich meine, eben der Gast entscheidet ja, wo er geht, oder? Mhm. Also Als Gast kannst du immer noch entscheiden, in welchem Betrieb dass du reingehst und wie du dann auch entsprechend bedient wirst. Oder? Also es ist ein Unterschied, ob ich, äh, ich sage jetzt mit der Frau schön essen gehe, oder ob ich sage, ja nein, wir gehen jetzt da irgendwo äh, shoppen und zwischendrin laufen wir irgendwo in einen Betrieb hin und dort können wir den Kaffee selber an der Theke holen und ein mhm. Stück Kuchen. Also da, da kommt immer etwas sehr situativ und von den Ansprüchen, die du in dem Moment ja dann auch hast, mhm. äh, so Betriebe haben durchaus oder so Konzepte haben durchaus auch Berechtigung. Also ich, ich kenne es jetzt so ein bisschen vom, vom skandinavischen äh, Landesteil. Sind es nicht noch viel so? Ja, dort ist, dort ist es eigentlich noch recht verbreitet. Ja, äh, oder, oder jetzt zum Beispiel auch, wenn du siehst, äh, in den ganzen Pubs, also Irland und so, dort mhm. holst du das Getränk immer an der Theke. Mhm. Das ist eigentlich mehr da bei uns, wo du ja bedient wirst. Oder, ja. Ah, sind wir einfach verwöhnt in dem Fall. He? Ja, das ist, das ist wahrscheinlich geschichtlich und kulturell hat sich das so entwickelt, gehe jetzt mal davon aus. Aber, aber es funktioniert eigentlich tiptop. Also jetzt auch in einem Club kannst du das Getränk auch ein paar holen. Also von ja, dem her, es eh. ist immer von der Situation abhängig, das stimmt. auf was die Einlass. Das Einzige, was, was mich dort ein bisschen stört, ist, dass man dann gleich gleich viel oder noch fast mehr zahlt für einen Kaffee. Also wird das dann nicht eingerechnet? Der Service, der dann an den Tisch kommt? Ja, ich glaube, das macht eben nicht mehr den grossen Unterschied an sich aus. Also weißt, rein, weißt, die Lohnkosten, äh, die Person, die du hast, du kannst, du kannst ja schlecht sagen, ja, mit Bedienung brauche ich zwei Leute und ohne Bedienung brauche ich dann eineinhalb. Mhm. Weißt, weil du brauchst ja nicht eine, brauchst du ja dann gleich, oder? Ja. Also ich, ich glaube, da kannst du wie nicht so oben brechen. Vielleicht sieht es dort anders aus bei einer Systemgastronomie, wenn du jetzt irgendwie in einem, hat ja da mal so, in Zürich so einen Betrieb gegeben, so eine, so eine Italo Aperto oder so. 
Mhm. Das war zum Beispiel glaube ich, so ein Konzept, gewesen, eben Systemgastronomie und, und alles quasi mit, mit äh, an der Theke holen ja. und selber machen und so. Oder Vapiano. Vapiano, ja, genau. genau. Ja. Also da, das war zum Beispiel so ein Konzept. Gewesen. Ja, die werden wahrscheinlich, ja, die werden wahrscheinlich darunter sparen, dass weniger mhm. Personal hat. Kann ich das ist wahrscheinlich ein, ein riesen Laden. Ja, also Seb ist ja eine Kette nach mir. Ja. Ja, das war eine größere Kette. Sie sieht jetzt immer noch eine. Und ob der andere dort beim, bei der Remistrasse, beim Bellevue, noch gibt, weiß ich nicht, bin ich nicht sicher. Ja, das ist, also ich bin erst gerade letztes Mal wieder dort essen. Das also ist dort in der Nähe von der Kronenhalle, ne? Wenn du dort oben runterfährst. Ah, genau. Habe ich gemeint, ja genau. Das ist dort auf der linken Seite. Aber äh, wir sind letztes Mal wieder mal essen und ich habe, habe ich bestellt, Gabonara und es wird einfach immer schlechter dort. Obwohl sie es frisch vor Ort machen, okay. ist es einfach urpampig. Ja, da, eben, das, das ist wieder da mit den Ketten, oder? Ich, ich gehe jetzt davon aus, also am Ende vom Tag, schau, es sind ja immer die Menschen, die dann schlussendlich darüber entscheiden, mhm. was auf dem Teller drauf ist. Ja. Ich gehe gerne auswärts essen, wobei, nicht, dass ich Ketten meide, aber ich bevorzuge es, immer jemanden besuchen, wenn ich etwas essen gehe. Mhm. Weißt du nicht, du kennst sicher St. Gallen äh, Bodega Prado. Nein. Einfach so als Beispiel. Das ist äh, ein Betrieb, der tut äh, Bekannte von mir tut führen. 40 Sitzplätze. Wenn der Laden, wenn du dort hingehst, dann gehst du weg ihm dort hin. Mhm. Dann gehst du zum ihn grüßen, zum schauen, wie er es hat, weil es dich interessiert, weil du weißt, dass er äh, immer eine gute Qualität liefert tut auf dem Teller, äh, weil er dich umsorgen tut in der Zeit, wo du dort bist. Eben, dann sind wir wieder mhm. bei dem, was wir vorher gesagt haben. Und das ist... Das ist für mich schon noch wichtig, wenn man auswärts unterwegs ist und irgendwo einen Gastrobetrieb aufsuchen tut. Also ich möchte die Leute schon kennen und, und das gehört für mich halt dazu. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit zu tun hat, mit, mit der ganzen Vergangenheit ja, du bist beruflicher auch, Natur. Aber ja. ich gehe jetzt nicht gerne irgendwo in einem Betrieb etwas essen, wo ich, ja, wo ich dann gerne keinen Zusammenhang habe, wer mhm. das war und wer das gemacht hat und am Schluss vom Tag, wer das Geld äh, auch einnimmt. Oder? Ja, das stimmt. Aber von, von wegen Vergangenheit. Ja, erzähl mir mal. Woher kommst du eigentlich? Weil ich, ich habe dich gekannt, wo du Außendienst gemacht hast für äh, wie heißt der Whisky? Jameson. Jameson, Jameson ja. Hast genau. du dort ja, genau. geschafft, oder? Ja, genau. Ich also, habe dich dort mal kennengelernt. Ich habe gemeint, das war zu Berno-Zeiten, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich weiß aber nicht mehr, in welchem Zusammenhang genau. Ich, ich glaube, es war ein, ein Jameson-Anlass. Ah, in Zürich war das im Nestor. Gewesen. Das kann sein. So, so ein bisschen Dings. Du warst eingeladen als Gast und ich glaube auch. Also ich, als, 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 ich habe also, ja dort gearbeitet, aber ich bin dann auch ja. äh, ohne Funktion bin Ach, ich dort stimmt, an dem Anlass rumgesteuert ja. und du glaube auch. Stimmt. Weil dort hat Chaya hat dort als, als, äh, in der Promo gearbeitet. Ah, siehst du, ja, jetzt Anlass. haben wir Zusammenhang. Stimmt, das war gell? Also ich war sicher gewesen während dieser Zeit, aber den Anlass habe ich jetzt nicht mehr, nicht mehr genau im Kopf gehabt. Aber ja, ich glaube, es war schon der Jameson Anlass im Nestor. Das steht da gewesen. Ja, auf jeden Fall. Ja, also ja. Wie, ist, wie ist das Ganze überhaupt stand? Ich, ich bin über ein paar verschiedene Umwege nachher, äh, zu der Perno gekommen. Zu der Branche. Ursprünglich? Ich muss fast noch mal zwei Schritte weiter hinter. Also ursprünglich habe ich Real gemacht, zumindest habe ich Real angefangen und dann hat es einen Lehrer gehabt und der Lehrer hat dann so das Gefühl gehabt, so, uff, ja, nein, aus dir wird eigentlich mhm. nichts und so, so ein bisschen der Klassiker. 
Ähm, ja, SEC musst du nicht einmal anschauen, die SEC-Prüfung, das, das kannst du gerade vergessen. Und das war irgendwie so für mich klar, gewesen, bei Heimgang. Also ich dachte, ja, logisch machst du die SEC-Prüfung, wenn er sagt, du machst es nicht. Ja. Und dann habe ich die gemacht und dann äh, glücklicherweise äh, hat es gerade gelangt und dann habe ich die SEC können. Oder? Dann habe ich gesagt, gut, okay, dann gehen wir halt in die SEC. Und dann bin ich in die SEC gegangen. Dort hatte ich wieder einen Lehrer, der das Gefühl hatte, oh, Englisch, du, nein, oh, das kommt gar nicht gut. Und ah, nein, Kante, ich muss nicht einmal anschauen. Ich dachte, ja super, jetzt muss ich die Prüfung auch noch machen. Dann habe ich die Prüfung gemacht, äh, auch, hat auch gerade gelangen, dann bin ich da nach Kante gegangen. Und ein halbes Jahr war ich dort und dann habe ich gemerkt, so, oh nein. Zu viel Schule? Nein, nicht einmal zu viel Schule. Mich hat, mich hat eigentlich nur Recht und Wirtschaft interessiert, also eben so Biologie und Chemie. Und mein Gott, dort, dort hast du einmal Fächer gehabt, wo du so denkst, hast, so, nein, das ist, was will ich mit dem? Ja. Äh, heute, heute eigentlich doof, weil, weil heute würde ich es schätzen, wenn ich dort doch einiges noch mitgenommen hätte. Oder? Aber das ist, das ist immer so die, Respekt, also die Retrospektive. Dort mal, nein, mich eigentlich nur auf ein Fach fokussiert und, und auch, irgendwie auch noch spannend gefunden. Und darum habe ich schnell gemerkt, nein, das, das ist mir zu theorielastig, das, das ist nicht meine Welt, da will ich nicht, nicht weitermachen. Äh, dann, äh, mitten im Schuljahr habe ich dann abgebrochen. Und dann, ja, dann bist du einfach mal so da oder? und denkst, ja gut, und was machen wir jetzt? Oder? Willst du ja nicht irgendwie schlecht rauskommen am Ende des Tages, oder? bist du ja irgendwie der Eltern auch. Oder willst, willst du ja gleich irgendwie ja. etwas machen, wo, wo dann äh, der Heide sagen, noch, noch zurechtsteht, oder? Und die haben sich dann gewünscht, ja komm, eine Lehre wäre doch auch nicht so verkehrt. Oder? Ich habe gesagt, komm, okay, gut, machen wir doch eine Lehre. Aber da geht ja noch ein halbes Jahr, in dieser Zeit gehe ich arbeiten. Oder? Einfach mal. Und dann bin ich auf den Bau arbeiten, ein halbes Jahr lang. Das war eine sehr spannende Zeit. Also dort habe ich, dort habe also ich Mauer, oder? Ja, ich bin dann auf der Bau geschafft, bin dann über einen Kontakt, ja, so einen Hilfsarbeiterjob ja. bekommen und dann habe ich sechs Monate lang auf dem Bau geschafft, also nach der Kante direkt auf der Bau. Und das ist heute noch, muss ich sagen, eine der besten Schulen die ich gemacht habe, weil ich habe gemerkt, da, wo ich diese sechs Monate gemacht habe, das will ich nie in meinem Leben machen müssen, mhm. für das ganze Leben. Äh, dort wird richtig gekrampft. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst, also äh, wie, wie dort gekrampft wird. Und äh, ich habe das Glück, gehabt, ich habe sehr viele Baustellen dürfen gesehen. Wir haben von kosmetischen Arbeiten haben wir bis zu Strassenbau und, und Lagerarbeiten. Und also ganz viele verschiedene Geschichten können in diesen sechs Monaten eigentlich drin hineinschauen, immer mit anderen Teams unterwegs. Ja, es war eine gute Zeit. Und dann habe ich eigentlich nach einer, in dieser Zeit eine Lehrstelle gesucht, auch eine gefunden, bin auf der Verwaltung arbeiten. Auf der Verwaltung, ja, kannst, du, kannst du dir vorstellen. Da war ich dann drei Jahre. Gewesen. Auch spannende Zeit, lernst viele Sachen fürs Leben, aber dort habe ich sehr schnell gewusst, das ist nicht da, wo ich will. Es war eine kaufmännische Ausbildung, soweit alles in Ordnung, aber ich habe dann schnell gemerkt, so, ja, jetzt einfach da. So mit, ja. mit diesen Pantoffeln da ja. in zehn Jahren äh, irgendwie diesen Ämtern rumlaufen und irgendwie gleich nicht, gleich nicht etwas bewegen. Ja. Also in keinster Form. Oder? Mit ja. In einer Verwaltung du verwalten. Ja, ja. ja hat ein, hat ein bisschen Mühe damit bekommen, so ein bisschen mit dem Mindset, wo, wo dort gepflegt worden ist. Jetzt hat das Gefühl, ja, nein, das, ist nicht, das ist jetzt nicht meins. Oder? Äh, dann per Zufall mit dem Brüder haben wir, gerade kurz bevor ich dann, dann noch fertig war mit der Lehre, haben wir äh, durch einen Bekannten die Möglichkeit bekommen, ein Produkt zu importieren. Das war so im Energy-Drink-Bereich. Wir haben dann auch angefangen, ein bisschen Pläne zu schmieden. Und der Bruder ist zwölf Jahre älter von mir. Wir haben uns dann, eigentlich, sobald ich draußen war, haben wir uns dann selbstständig gemacht. Also Wann war das? Da war ich etwa 22. 
das ist, yes, es 2005, 2006. Du bist schon für ein Jahr gegangen. Ich bin 84er. Ah, ich bin 83er. Ja, eben so dort umeinander. Welches ähm, Händler importiert? Welches? The Burn oder was? Nein, das hat es dort mal Tifosi geheißen. Also Tifosi, das sind so die Anhänger von diesen Fußballclubs in Italien, so inbegrifflich. Auf jeden Fall, über den Kontakt äh, haben wir dann angefangen, das Produkt zu importieren, haben dann viele andere Sachen angefangen zu verkaufen. Also das war so eine Handels-GmbH, da, wo man wo einfach kreuz und quer Sachen mhm. verkauft haben. Also von Geldzellmaschinen über den Drink, über Weiss nicht, also einen Brunnen haben wir einmal verkauft. Ein Brunnen? Ein Brunnen für 20.000 Stutz. <lacht> dort haben wir extrem viel Erfahrung gesammelt. Ja. Und, und ich, dort mal extrem jung, sehr, sehr vieles können schon gesehen. Und da hat mir viel besser getaugt. Also das ist natürlich eben wieder das Gegenstück zu der Verwaltung. Mhm. Eigentlich jeden Tag schauen, wie du eigentlich einen Schritt weiterkommst in dem, in dem, was du machst. Und Nachher haben wir aus dem heraus eine andere Unternehmung gegründet, weil wir uns auf eine eigene Marke dann eingeschossen haben, dass wir eine eigene Marke entwickeln. Wir haben zwei Partner noch dazu geholt und das vierte dann einen eigenen Energy Drink in der Schweiz lanciert. Und das ist noch so wie gut gelaufen. Nach fünf Jahren bin ich dort ausgestiegen aus dieser Firma und habe dann eigentlich etwas Neues gesucht. Bin eben so, so ganz klassisch von diesen Zeitungsanzeigen bin ich da mhm. ein bisschen rum, gewesen, da wieder ein bisschen im Internet geschaut, was es überhaupt noch gibt. Habe einfach ganz etwas anderes gebraucht. Gesagt, okay. Und dann auf einmal ist da das Inserat hineingestanden von dieser Firma Berner Ricard. Dort mal mit dem Begriff null können anfangen. Keine Ahnung, wer das war. Ich habe nur eins gewusst, die verkaufen absolut Wodka. Mhm. Ich denke, gut, absolut Wodka das ist rein, nicht, nicht einmal, also jetzt lassen wir mal inhaltliches Produkt wir weg, was ja sehr gut ist, aber jetzt einmal beiseite. Also das Beste, ja, marketingmäßig Ja, ja, also die, eben die zu dieser Zeit per se marketingtechnisch mhm. natürlich, äh, jetzt nicht nur im Wodka, aber einfach als Marke im, im spirituosen Segment etwas vom, vom Besten, was man gesehen hat. Und äh, nein, ich gut, das könnte, das könnte ja noch spannend sein. Dann hatte ich vier Termine bei dieser Firma, bis wir dann eingestellt haben. Und dann bin ich zuständig geworden für die Ostschweiz, für den Verkauf. Mhm. Hatten das äh, knapp, dreieinhalb, knapp dreieinhalb Jahre lang gemacht. Bin dann noch ein Verkaufsleiter geworden für Gastronomie, also der On-Trade-Bereich. Also alles, was mit Gastronomie zu tun hat, die ganzen Bars, Clubs, mhm. all diese Themen. Aber welche Marke hat, hat der Berno sonst noch gehabt? Jenseits, also sehr, sehr groß. Berno ist ja in, in Frankreich äh, der Hauptsitz, mhm. äh, ist weltweit Nummer zwei, der Schweiz Nummer eins äh, im spirituosen äh, Bereich. Und äh, da gehören Marken dazu, da, da, da fängst du bei absolut da, da geht über Ramazzotti, äh, du hast einen Ballantine, so Shivas, Jameson, wo wir uns eben getroffen mhm. haben, da bei einem von diesen Anlässen. Äh, du hast Havana Club, der dort dazugehört. Also es sind viel, viel grosse, namenhafte Brands, wo, wo unter dem Hut dann also laufen äh, Nicht Bacardi, aber... Nein, Bacardi ist, 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 genau, das ist, der, das ist der Gegenspieler hier. Genau. Ich habe immer noch das Gefühl, dass man uns wirklich... Weil ich ja Partys veranstalte, weißt du, zu dieser Zeit. Mhm. Auch im Kraftwerk oder, oder St. Gallen im Backstage. Ja, also im Backstage könnten wir uns im Fall auch mal noch getroffen haben. Da kann, da kann ich mal... Weißt, ich glaube, im Fall St. Gallen und der Buffs Zeiten... Ja. 
Das war noch, noch zu, zu Buffs Zeiten. Es könnte aber eh noch sein, dass wir uns vorher schon mal getroffen haben. Vielleicht habe ich dir auch irgendwann mal ein Mail geschrieben, hey, können wir da nicht so etwas machen an einer Party ich, ich mit etwas. Aber ich weiss, wir haben nie Zusammenarbeit mit Absolut zum Beispiel. Nein, nein, wir nein. Viel mit Bacardi haben wir viel gemacht. Das ist gut möglich. Und eben, wenn er halt drin war, dann ist keine Chance, dass ich etwas mit dir machen kann, oder? Ja, ja genau. Also wir haben äh, ja dort mal beim dort mal noch Backstage. Dort war Bacardi der Hauptzulieferer. Gewesen. Genau, mhm. wir waren wir sind ein, ein, ein Randzulieferer. Gewesen. Ja, Bacardi, mit denen haben wir viel gemacht. Auch, auch äh, zu Krummenau, im Kraftwerk. Ja. Die haben uns auch für im Null... 2011 war das. Dort haben wir unser Zehnjähriger gefeiert, mhm. von unserer Cryptic Production. Und dann haben sie uns wirklich eine riesen Bar angestellt und Drinks gemacht. Für die ersten zwei Stunden war alles for free. Gewesen. Wir haben alles die Leute spendiert. Oder? Ah, dann hast du das mal aber mit dem Dörig zu tun gehabt. Genau, mit dem, dem Pedig. Ja. Ah, cool. Okay, ja, ja, er ist ein Feiner. Ja. Ja. Er ist wirklich er ist ein guter. Bei ihm habe ich ja. auch an der Hochzeit aufgelegt. Ah, okay. Ja, so viel es mal war. Also es tut mir jetzt leid, wenn ich es verwechsel, aber ich glaube schon. Oh, äh, ja. Er ist jetzt bei Swatch. Ah, ist er. Ja, genau. Noch Bacard ist er bei ja. Swatch dann. Hey, ich habe einen Keimtipp. Erzähl. Du weißt, wir verbringen viel Zeit auf dem WC und wenn es mal nicht so läuft, ist das auch oft mit Schmerz verbunden. Ah, sicher. Ja, Verstopfung ist echt saumühsam. Jetzt gibt es ein Gadget, das dir hilft, die Zeit auf dem WC zu verkürzen und Verstopfung, Hämorrhoiden und Darmkrebs vorzubeugen. Von der NASA entwickelt und kostet Milliarden. Nein, nein, nein. Zwar der Ergopoo Toilettenhocker. Dank seinem innovativen Design passt er unter jede Toilette und bringt dich in eine natürliche Hockerstellung. Dein Stuhlgang wird zum Vergnügen, glaub mir. Ah, von dem habe ich im Fall auch schon gehört. Ein weiter Teil der Welt ist es ganz normal, um in der Hochstellungsgeschäft zu verrichten. Und wo komme ich zu diesem Wunderteil? Ganz einfach. Du gehst auf richtigscheissen.ch und holst dir den Ergopoo Toilettenhocker. Das Allerbeste ist, mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du ganze 20% auf die komplette Bestellung im Shop. Uh, Wahnsinn. Ich hole mir sofort so einen Hocker. Ja, hol dir einen, weil wir haben ja einen bekommen. Mhm. Und der ist da und du hast mich einmal vorher gehört auf dem WC. <lacht> Wo ich normal aufs WC bin. Immer, ich habe nicht richtig keine Zeit, sondern... Und seit wir den Hocker haben, sitze ich drauf. Gehört man nicht mehr. Sitze ich an, gehe in die richtige Hockerstellung. <lacht> und es geht einfach alles raus. Am Schluss, ich muss nicht einmal putzen mehr. Also, bestellt euch den... Ergopoo-Hocker.ch ja, oder richtigscheissen.ch und mit dem Rabattcode TMTM20 sparst du 20% auf die komplette Bestellung. Uh. Hol dir rein. Bye bye. Und jetzt geht's weiter mit der Show. <lacht> ah, dann, wie, wie lange hast du das gemacht? Denn? Also eben dreieinhalb Jahre für die Ostschweiz und nachher nochmal knapp dreieinhalb Jahre äh, schweizweit. Mhm. Das ist so ein die Zeit, du bist schon der, der, der RVL von allen. Ja, also ich bin, ich bin, du musst dir das also so vorstellen, ich habe genau, hab acht Außendienste mhm. in der ganzen mhm. Schweiz verteilt und bin die regelmäßig besucht. Also ich war irgendwie allzeitig in Genf, allzeitig Tage in Lausanne, allzeitig Tage in Bern, allzeitig in Basel. Also ich habe im Jahr irgendwie, also mal ausgerechnet, um die 455'000 Kilometer gemacht. Krass. Äh, 
habe unheimlich viel Gastrobetrieb gesehen in der Schweiz, was super spannend mhm. war, ist einfach schon mal eben die Leute kennenlernen, wie machen es die verschiedenen Regionen. Vor allem was? sind alle Uhr nicht zu dir. Das, alle, das kommt noch dazu. Alle wollen etwas von dir, oder? Genau. Ja, also gut, es gibt natürlich auch Haufen, wo, wo mit, mit denen hast du nie eine Zusammenarbeit gefunden, mhm. weil einfach äh, so ein bisschen die Wertehaltung nicht gestimmt mhm. hat oder weil man einfach... Äh, wir haben es eigentlich immer probiert, um so hinrichten, dass es auch langfristig soll, Partnerschaften aus ihm. Das soll auch wirklich eben, es soll nicht ich gebe dir Geld und du tust das Produkt mhm. rein, sondern es hätte auch vieles mit der Partnerschaft dann auch sollen, äh, eingehen Also wir sind, wir sind die Betriebe auch sehr viel besuchen gegangen, haben die gut gekannt, also ich habe mit Teilsbetrieben heute noch Kontakt. Ja, und das ist, also bei vielen ist es dann auch wirklich auch ein bisschen mehr geworden, als jetzt einfach mal ein bisschen arbeiten, sondern mhm. eben, man hat, also ich glaube vorher, wo wir noch auf der Terrasse geredet haben, hat er ja vom, vom Oli Klinghofer erzählt, so ein Oli Klinghofer, den hat man über da kennengelernt. Als ja. äh, ich dann äh, die Abschiedsfeier hatte bei der Berno, hat man bei ihm im Betrieb, also mein Team hat dann nachher bei ihm im Betrieb äh, im, äh, in der Katakombe zu denken, weil er hat dann einen ganzen Abend für mich gestaltet mhm. und das, ist das ganze Staff ist mit, da mit meinen T-Shirts rumgelaufen und ein riesiges Ding. Der ist an meiner Hochzeitzeit auflegen, mit dem bin ich, er ist einer von diesen fünf Leuten, wo ich irgendwie da Jahr essen gegangen bin, mhm. einfach um wieder mal zu schauen, was er macht ja. oder einfach, weil man, eben weil man ein Interesse hat den Leuten gegenüber und jetzt nicht einfach, ja, wie viele Flaschen hast du da verkauft ja, und wie viel Sponsoring muss er geben, oder? Ja. sondern es ist, es ist drüber gegangen, oder? Ich habe ja doch einige Betriebe gehabt, wo, wo also man hat immer wieder auch Verträge gemacht mit diesen mit Clubs und Bars, und es hat viele gegeben, die haben einfach ein Blankoblatt gegeben. Also die haben mir angerufen und gesagt, äh, ja, es ist wieder so weit, ja, schreib du den Vertrag. Mhm. Weil sie gewusst haben, oder? da gibt es nichts zum Übersorhauen. Ja. Ich mache dir gute Konditionen, dafür schaust du, dass meine Produkte auch entsprechend gut positioniert mhm. sind. Und, und, und so hat es immer für alle gestimmt. Oder? Das war so ein bisschen die Gangart. Das andere hat mir auch zu wenig, ja, zu wenig Freude am Schluss bereitet. Oder? Also es ist ja es ist eh schon eine sehr emotionale Branche, wenn du in der Gast unterwegs bist und mit Spirituosen und eben sehr viel in der Nacht unterwegs, da, da ist das Beziehungsumfeld auch schon ganz anders. Ja. Oder? Und ja, es ist viel lockerer. Es ja. ist viel lockerer und ja, also man, man, man erlebt die Leute auch schon ganz anders. Mhm. Oder? Man, also, Etwas da, offen, ja, vor allem. Auch, wobei, <lacht> ja, wobei, also jetzt gerade so im, im, ich sage jetzt im geschäftlichen Bereich, da sind die Leute eigentlich viel seriöser, als man eigentlich würde, mhm. würde annehmen würde. Also, ja gut, die, die es eben ernst nehmen, oder? das sind die, die nicht jeden, jeden Abend saufen, oder? Ja, ja, ja. Also die jetzt, dass, äh genau, genau. Also, äh, es hat zum Beispiel bei mir immer so eine Grundregel gehabt. Es ist so, äh, am Abend bist du zwar unterwegs gewesen, und man hat sich gezeigt und man ist, man ist etwas konsumieren mhm. und hat so ein bisschen die, die Pflege äh, vorantreiben von, von den einzelnen Betrieben und Leuten. Aber unterschreiben, das ist immer... Da, da, dann war es nie dunkel. Mhm. Das hat man am Tag gemacht. Ja. Oder eben so der Fünfer noch Grad sein oder also Da hätten man gleich stimmen ja. oder Und, und, ja, und so hat es eigentlich auch immer gut funktioniert. Und das war schon ein der Main, das so der, die Hauptzeit war, so von den Clubs und Bars. Ja, wobei es ist, es ist wirklich, wo ich dann, wo ich dann, ja, ich sage jetzt mal, wo ich dann äh, Verkaufsleiter war, hat es angefangen nachzulassen oder zumindest hat sich der Markt angefangen zu verändern. Man hat mhm. gemerkt, oder es hat immer mehr Tage unter der Woche, wo in vielen Städten weniger gut gelaufen sind. Mhm. Oder? Äh, früher hat es irgendwie 
keine Ahnung, wir haben St. Gallen, oder? Da der klassische Donstigabend, wo, wo, wo noch zwei Läden offen waren. Ja, auf einmal nur noch einen ja. offen. Gehabt. Und dann am Freitag waren es drei und nachher waren es auch nur noch zwei. Ja. Und, und so, das hat man schon gemerkt. Oder? Und für mich war es immer spannend, gewesen, ich habe immer den Vergleich gehabt. Ich habe gewusst, oh, in Basel ist es jetzt gerade so, in Zürich hat man da, in Genf ja. ist aber die Entwicklung. Und es ist auch überall wieder ein bisschen anders gelaufen. Oder? Aber Grundsätzlich, das, das, ich sage jetzt, was man daraus herausschauen ist, Clubs sind immer weniger von den Konsumenten aufgesucht worden, einfach im Verhältnis zu früher. Und es hat sich so ein bisschen in die Bahnen verlagert. Mhm. Die ganze Konsumation, die, die, die Momente vom Zusammenkommen, äh, da auch Qualitätsbewusstsein. Jetzt gerade bei den Produkten hat man stark gemerkt. Und, und sind die teureren Produkte dann besser gelaufen in dem Fall? Ja, also A, haben sie mir mehr in Szene gesetzt. Mhm. Also es ist auch es ist klare äh, Politik intern gewesen, um auch gewisse Produkte oder überhaupt Konsumation fördern im Sinne von einer Premiumisierung. Das heisst, äh, anstatt dass der fünf äh, Whisky in eine Gisch, wo, wo irgendwie eben 20 Franken Whisky, dann trinkt doch nur einen, aber dann soll es einer für mhm. 35 sein, bringt am Schluss allen mehr. Also eben weniger konsumieren, also das auch als klare Vorgabe. Mhm weniger konsumieren, aber dafür bewusster und halt etwas Besseres trinken, weil man muss sich auch eingestehen, oder? Die, die, die Spirituosen, die wissen ja auch, äh, es kann ja nicht nur in die Richtung gehen, dass ja. man einfach immer mehr trinkt oder, oder halt oder die Konsumation immer gleich bleibt, sondern äh, der Ansatz muss ja sein, dass die Leute verstehen, äh, was sie mit dem Trinken überhaupt ausmachen oder was sie trinken. Oder? Und sobald du ein gewisses Bewusstsein dann geschaffen hast, ja, dann wird halt auch etwas Gutes getrunken. Mhm. Das ist das Gleiche wie daheim, ob du gute Flasche Wein aufmachst oder ja, oder ja, halt voll. weniger gut, oder? Und, äh, weißt du nicht, für eine Zeit gewesen, wo du dann der Schweizer Leiter gewesen bist? Hast du für ein Jahr gesehen? Da ist, also ich habe ich hab dann aufgehört, das war im 17., also 15, 16, 17, dort umeinander. Mhm. Ja, im 18. bin ich ja dann gewechselt. Ja. ja, dort hat man wirklich schon gemerkt, es geht alles ein bisschen retour. Ich habe noch mit dem, mit dem Hugo letztens geredet, der Hugo Mauchle. Das ist jetzt ein Musikmanager, das war ein, der Chef vom Hallenstadion und so. Und hat ganz früh, also in den 70er Jahren, hat er in einer Band gespielt. Mhm. Und er hat gesagt, sie haben jeden Abend gespielt irgendwo. Es ist immer irgendwo etwas los gewesen. Ah. Und eben, das merkst du, gut, jetzt ist eh nichts mehr los. Aber es ist immer mehr Retro gegangen. Immer weniger Partys, weniger... Ah. Veranstaltungen, alles ist so ein bisschen Retro gegangen. Hey. Weißt, du, weißt du das Gefühl, wie Wieso sind die Leute weniger in Ausgang? Sagen wir nicht Dunstig auch in St. Gallen? Also wir, wir, wir haben es ja, ich, ich habe immer so ein bisschen den gehabt, ich habe ja, dadurch, dass ich viele Städte oder mit den Aussendiensten seine Städte immer wieder haben, quasi besucht, habe ich ja dann quasi unter der Woche ja auch müssen, am Abend teils unterwegs sein. Also du hast ja nicht können sagen, ja, ich gehe einfach immer am Samstag oder immer am Freitag, ja. oder? sondern du hast dann halt auch mal an einem Mittwochabend irgendwo müssen unterwegs sein, damit du überhaupt her magst. Und irgendwann hast du gemerkt, ja, also ein Dienstag oder Mittwochabend, also in Zürich ist also schon sehr laut oder? Mhm. Also jetzt gerade in dieser Zeit ist nicht so viel unterwegs. Du bist vielleicht noch in einzelnen guten Bars gegangen und, und selbst ist vielleicht gar noch gegangen, aber es, sind nicht so, es, es ist nicht so gewesen, dass du gesagt hast, ja heute haben wir die Qual der Wahl, wenn wir gehen besuchen, mhm. sondern ja, wer hat heute überhaupt noch ja. etwas, wo läuft, oder? Und, und da, die Zeit hat dort ein bisschen angefangen, oder? Der ganze Markt hat sich verändert, um auf deine Frage zurückzukommen. Also wenn ich heute sehe, 
wie die Leute überhaupt Leute kennenlernen. Oder? Also ich, ich, ich bin dort so extrem klassisch unterwegs. Ich, ich verschrecke, wenn mir jemand sagt, ja, nein, weißt, wir haben uns da mit Tinder kennengelernt. Mhm. Ich denke so, was? Gell, schlussendlich kann man schon ein bisschen auf das Druck führen, oder? Weil ja. man geht ja vor allem in Ausgang, um Leute kennenlernen. Durchaus. Und da fehlt ja heute extrem. Also jetzt gerade eben Stichwort Covid, oder? Ähm, ich habe von einigen mitbekommen, die haben, die haben härte Probleme, mhm. sind Single und eben, die, die lernen jetzt da ja. seit einem Jahr niemanden kennen, gell? Also das ist es, krass, ist, es ist unheimlich ja. schwierig. Und äh, ja, also eben, wenn du selber nicht in der Situation bist, dann, dann befasst du dich nicht mhm. damit in dem Moment. Aber ja, grundsätzlich, man geht raus, um Leute kennenlernen. Ja. Da merkt man ja, eben, wenn, wenn, du, wenn du ja gebunden bist, wenn du eine Freundin hast oder geheiratet bist, dann gehst du ja auch nicht mehr raus. Nein, das ist ja gar nicht da. Nein, oder? Du hast ja alles, was du was willst, ist daheim schon. Genau. Und, und, und wenn du anständig tust, kommst du es auch über, oder? Genau, ja, und, und nein, das andere ist ja, wenn, wenn du dann wirklich noch rausgehst, dann gehst du, um wirklich Leute zu sehen, die du am Alltag sonst nicht siehst, ja. oder? Aber, ja, aber wirklich, das, und, und ich glaube eben darum, die Clubs, darum auch die Verlagerung eben von den Clubs, wo du eher hergehst, um jemanden kennenzulernen, eher zu der Bar, mhm. die haben dafür ein bisschen, ein ja, vielleicht haben wir nachher, wenn, wenn der ganze rona scheiß vorbei ist, kommt dann nachher wieder so ein Upswing, wo die Leute noch wirklich wieder das Bedürfnis haben, also, um wieder ich, und ich, noch mehr rauszugehen und ich glaub, härter fest, Ich glaube fest daran, dass vorausgesetzt die Situation normalisiert sich dann auch entsprechend wieder. Ich glaube fest daran, dass die Leute, weil sie es eben wieder mehr schätzen, mhm. mehr werden rausgehen, mehr wie vorher, und es auch anders werden warnen, anders werden geniessen. Äh, die, die gleichen Ziele haben wir schon irgendwie im März gesagt, ja, weißt, wenn dann da, wenn, sobald alles wieder offen ist, ist alles wieder, oder? Dann die Leute schon wieder normal und sie schätzen dann alles wieder mehr und so. Ich finde, es hat jetzt nicht so fest angehalten. Mhm. Also jetzt durch das Sommer habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass alle da extrem grosse Lehren daraus rausgezogen haben. Äh, aber ich glaube, also mittlerweile sind wir über ein Jahr an dem Thema dran. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass 21 nicht viel anders wird ablaufen wird als 20. Und da wird, da, wird schon, da wird schon gewisse Spuren hinterlassen. Und eben, wenn du dann kannst sagen kannst, hey, komm, wir gehen jetzt hier an ein Festival irgendwo an den See, und dann wird das anders wahrgenommen werden. Man wird das, ich hoffe es. Ja, da glaube ich schon. Und sie müssen auch bereit sein, dann, um einfach noch mehr zu zahlen, oder die Leute? Ja, also, ja, du sagst es richtig, also eben noch mehr zahlen oder vielleicht eben da zahlen, wo es eben eigentlich auch kosten mhm. wenn, ich, wenn ich viel gesehen ist, also jetzt egal in welchen Branchen, oder, aber man hat teilweise wie nicht den Mut, zum auch da wirklich verlangen, wo etwas kostet, um es ehrlich ausrechnen. Mhm. Also ich, ich habe immer wieder die Situation, also blödes Beispiel, jetzt bei uns im Museum, oder, da kostet ein Eintritt 9 Franken, mhm. Also wenn, wenn du hier über den Preis gehst, diskutieren dann, 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 dann fehlt dir in dem Moment jegliche Basis wirtschaftlich, mhm. um zu studieren, was es da überhaupt braucht, dass der Laden morgen die Tür aufmacht. Ja. Oder? Wir, reden da, wir reden da von Investitionen, wir reden da von Personal, wir reden da also von... Gibt es wirklich Leute, die dann diskutieren wegen 9 Stutzen und sagen, ja, also ich habe den Eintritt ein bisschen teuer gefunden? Ja, da gibt es da gibt's ab und zu. Äh, ich darf es jetzt auch nicht zu gross machen, weil man vergisst dann relativ schnell die vielen, die nicht diskutieren. Mhm. Oder man darf nicht in die Falle reinkriegen. Die stechen dann halt immer raus. Genau die, richtig. Die, hey, das stechen dann immer genau. raus. 
Genau, das ist so. Ich, ich habe zum Beispiel so eine, so eine 1%-Quote bei mir im Kopf, wo ich sage, von 100 Leuten, du wirst jemanden haben, der irgendetwas bemängelt, mhm. wo man vielleicht muss sagen muss, ja, nein, das ist, sorry, da, nein, das ist jetzt nur in deiner ja. Welt. So. Ähm, aber das da gehört dazu. Es das ist, das, das ist ein Spiegel von der Gesellschaft. Ja. Oder? Das ist, egal, wo du hingehst, es hat immer 1%, wo du ja, sagst, ja, sagen, ja das sind eben die, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Genau, und ja. Also zum, zum Personal dort einmal so ein bisschen Schutz nehmen, beziehungsweise zum, zum die Stimmung dort auch oben behalten, weil, weil eben für die, die an der Front sind, ist das extrem happig, oder? Probiere ich dann immer wieder mit dieser 1%-Quote, wo ich muss sagen, ja, schau, da ist vielleicht so, aber 99 vorher, die, mhm. die, die sind im Fall schon auf unserer Seite, ja. die sehen das im Fall schon. Ja, das ist und, ja. und, und dort darf man sich wie nicht, wie nicht von dem... Äh, quasi negativ beeinflussen ja, lassen. Aber, ja, aber die, die gleichen, die offended sind, wenn jemand irgendeinen dummen Witz, den ein Comedian gemacht hat, und dann twittert. Und das sind genau die fünf von ja, ja, genau. fünf Millionen, die es dann gesehen haben. Und auf die tut man sich dann die Aufmerksamkeit auf die genau. richten. Ja. Aber das heisst ja nicht, wenn du offended bist, heisst ja nicht gleichzeitig, dass du gleichzeitig das Recht hast. Genau. Ja, ja. Also. ja, vielleicht in deiner Welt in dem Moment, oder? aber, aber es, ist, es ist nicht die globale Meinung. Mhm. Und, äh, ich bin zum Beispiel extrem stolz darauf, ich, ich gehe regelmäßig die, die, die Feedbacks schauen bei uns, wo, wo die Leute schreiben können. Mhm. Oder? Also, per se schreiben ja nur ein minimaler Bruchteil, tut überhaupt Stimmt. sich die Zeit nicht. Die, das würde man dann schreibt, machen. Gell? Genau, und die, die dann schreibt schlussendlich, wenn du dann schauen und wirklich die Ziele lesen, wieso das es gut gefunden haben, dann weißt du ganz genau, Mal, wir machen sehr vieles richtig. Mhm. Weil sie nehmen genau das raus, wo, wo ja wir ganz explizit daran arbeiten. Äh, wenn das Personal an der Kasse gelobt wird, wenn, wenn, wenn du hörst, freundlich und sympathisch und zuvorkommend und, und immer wieder, mhm. dann weißt du, der, der unten geschrieben hat, der Kaffee für 54 ist zu teuer. Ja, vielleicht in seiner, in seiner Wahrnehmung schon, aber ich glaube, für sehr viele Leute machen wir es ja. schon korrekt, oder? Und, und ja, und muss eben ganz schlussendlich, oder? Aber, Aber ja, da mit dem ehrlich rechnen, auf das sind wir ja eigentlich daraus rausgegangen. Mhm. Ja, du musst einfach ehrlich rechnen. Ja. Oder? Und, das, und du musst es eben auch eingesehen, eben als Gast. Du musst schnell ein bisschen studieren und sagen, eben, wieso kostet jetzt der Kaffee 58? Aha, schau mal die Stühle an, die sind eben schon noch special und geil, oder? Darum vielleicht auch, dass ja. du ein bisschen bequemer kannst sitzen als dort. Ja, ja. Nein, es, also, es kommt ja immer darauf an, wo, wo du war, wo du war konsumierst. Also eben, der Kaffee ist ein blödes Beispiel, oder? Ich meine, ich finde im Tessin einen Kaffee für 2,50, oder? Dass er bei ja. uns 4,50 ist, oder? Oder ich sage jetzt, es kann auch sein, dass im Kaffee nebendran der nur 3,80 kostet. Aber der hat ja nicht die gleiche Infrastruktur. Also du musst ja immer von dem ausgehen, ja gut, was, was braucht der Betrieb ja. überhaupt, um den Kaffee zu machen? Ist es nicht die gleiche Maschine? und das Personal und die Reinigung von dem Betrieb mhm. und, und was, was alles zusammenkommt. Oder? Und am Ende des Tages ist ja meine Entscheidung, sage ich, esse ich Schnitzel im Betrieb XY, wenn ich zu Zürich bin, oder gang ich in die Kronenhalle und zahle, keine Ahnung, 54 Stutz für Schnitzel. Das ist ja meine Entscheidung. Mhm. Ich kann ja nicht in die Kronenhalle und für 54 Schnitzel nehmen und sagen, es ist zu teuer. Ja, voll. Hättest du es ja irgendwo anders auch bekommen. Also, du hast dich ja entschieden für das. Du, du bist ja dort hingegangen ja, und hast das wählen. Also, und, und solange, solange die Betriebe ja laufen, gibt es ja ihnen recht, weil irgendjemand hat das Bedürfnis, um ja, zum, zum das in Kauf zu nehmen. Mhm. Und, ja, und, das Gleiche, und das Gleiche wird ja auch sein bei den bei der Festivals und bei den Eintritt und, und, und bei allem. Oder? Also wenn, wenn wir jetzt auf Nach-Covid wieder zurückkommen, ja, am Schluss vom Tag. Ja. Denen, wo es wert ist, 
es, es hat immer den Wert, der wo, wo, wo dafür spielt und wo sagt, mal mehr ist es wert. Ja, das stimmt. Definitiv. Ja, und die ganzen Gagen von den grossen Musikern werden nicht runtergehen. Jetzt, oder? Das heisst, das Festival-Ticket könnte unter Umständen schon noch teurer werden. Ich glaube, aber ist es denn... Ich, weiß, ich, weiß, ich bin jetzt zu wenig in dieser Branche drin, aber vielleicht, vielleicht hat man dann einfach 20-30% weniger Leute, macht einen knackigen äh, Setup, mhm. sagt, okay, weniger Leute, aber vielleicht eine bessere Qualität unter dem mhm. Strich und das Ticket kostet halt x mehr, ich weiß es nicht. Aber am Ende vom Tag kommen wir wieder zurück auf, den, auf das Restaurant, das ich dir vorhin gesagt habe. Ich gehe jetzt lieber dort essen, zahle in dem Moment 10 Franken mehr, aber ich weiß der hat das schöne Glas und der hat das Eis, das ich will. Und, mhm. und, oder, nochmal, du könntest einfach für die Hälfte könntest irgendwo anders auch essen gehen. Aber ja, ja. ich sage, ich gehe lieber einmal dort, anstatt zweimal woanders. Ist wieder die Wertehaltung, oder? Ja, das stimmt. Und jetzt, eben nach dem Perno 2018, ja? mhm. <lacht> bist du zum Mome. Aber dort hat es Mome noch nicht gegeben, oder? Oder bist du spezifisch <lacht> wegen, wegen dem Museum dort angestellt worden? Also, die, die Geschichte... Die ist so entstanden, ich habe Christoph Möhl in der Zeit bei der Perno kennengelernt. Er war somit mein Vorgänger, der ich noch in der Region Ostschweiz unterwegs war. Er hatte die Stelle vorher inne. Und als ich dann kam, ist er in den Innendienst gewechselt. Also er hat nachher äh, als Key Accounter gearbeitet, ist ins Büro auf Zürich über und hat dann äh, einen Grosskunden bedient, die ganze Detailhändlergeschichte und so. Er hat dann dort gearbeitet, glaube ich, eineinhalb Jahre, vielleicht zwei oder so. Und er ist dann nachher wieder zurück ins, äh, ins äh, ältere Geschäft. Mhm. Ist dann dort wieder zurück. Wir haben da weiter gearbeitet bei der Perno, haben dann immer ein bisschen den Kontakt bewahrt, oder? hat sich immer wieder gehört. Sie sind ja dann auch immer quasi in direkter Kunde von mir geblieben, über, über die Zeit raus. Und so haben wir immer wieder ein bisschen Kontakt gehabt. Ich immer gewusst, was der andere so ein bisschen im Treiben ist. Und nachher bin ich Verkaufsleiter geworden und immer Kontakt. Und eben seine äh, Freundin, Paula, die hat ja immer noch bei der Berner gearbeitet in der Eventabteilung. Also wir sind da sehr, sehr mhm. eng verknüpft gewesen, alle zusammen. Also man hat immer gewusst, was, was so ein bisschen beim anderen am Laufen ist. Und, und so ist die Zeit eigentlich vergangen. Und wir haben immer wieder Kontakt gehabt. Er ist dann auf mich zugekommen, wo er dann so das, das Dossier von von der, der, der vierten Generation so ein die Hand bekommen hat, mhm. ja, so, ja, wir sollten da noch das Museum äh, bzw. das Besucherzentrum noch machen. Und dann hat er äh, mir angerufen, hat mir immer wieder erzählt davon, was sie da machen sind. Oder? Und ich dachte, ja, also, und ich für mich habe ja immer so gedacht, so, ja, ist schön, dass du das machst, aber mhm. eben, ich bin da irgendwie auf der Autobahn richtig Kämpfe, ja. wo da die Cocktail Night, oder, ich bin ja. völlig in meiner ja, Welt. Mach da rein, oder mach du da, ich da. finde das schön, dass du das machst, <lacht> aber ich selber, ich, ich habe ja dort noch keine ich habe ja keine Verbindung ich habe mir es ja noch nicht können vorstellen ja, beziehungsweise nicht, nicht wirklich gewusst auf was das Ganze rausläuft. oder ich habe ja schon viel so Besucherzentrum muss ich ja schon gesehen mhm. einfach aus dem spirituosen Bereich eben in Schottland und, und Irland und wo überall ja dann hast du einfach so eine Lagerhalle vorgestellt ja die einfach denkt ja, da wird sicher etwas gut sie machen gute Sachen aber ich selber habe noch nicht wirklich ein Bild im Kopf mhm. gehabt. und immer wieder hat er mir erzählt regelmäßig alle paar Monate haben wir darüber einen Austausch gehabt und irgendwann ist er dann so um die Ecke gekommen. Er erzählt die Geschichte aber anders, gell? Er erzählt, ja. ich habe gegenüber. Aber, äh, aber, aber ich, ich bin der, der jetzt. Nein, eben. Er ist dann zu mir gekommen und dann, und dann hat er gesagt: ja, Du, aber da wäre doch eigentlich noch etwas. Weißt du, ich brauche da jemanden, der den Laden wird betreiben würde. Weißt du, jemanden, der da das Ganze leitet, oder? Und dann habe ich gedacht: Ja, 
ja, dann suchen, oder? Ja. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich habe ja, ja, die gedacht, oder? Und ich habe so für mich gedacht. Und ich habe mich wirklich gesehen, so, das Bild kannst du dir vorstellen, oder? Ich so irgendwie knapp 30 mit so einem Staubwedel und einer Taschenlampe, oder? Ja. In, in dem dunklen Museum, irgendwelche Maschinen mal Mit einer Zeitung noch zum Lernen. Ja, und, und dann habe ich so gedacht, also zuerst habe ich so für mich gedacht, was fällt dem jetzt ein, oder? Weißt, was, was hat jetzt der wirklich für eine Vorstellung von mir, oder? Mhm. Jetzt will der mich irgendwie da in so eine Halle reinstellen mit ein paar Maschinen, ja. oder? Und dann hat er gesagt, du nein, also ich sehe da gar nicht und so. Und er hat gesagt, ja, mal, weißt, das wird eben ganz anders. Das ist nicht so, muss ich, wie du dir das vorstellst. Und ich habe immer noch kein Bild im Kopf, oder? Denkt, ja, ja, eben, erzähl du weiter, oder sagst du mir dann, wenn es so weit ist. Ja. Die Zeit ist weiter vergangen, er wieder auf mich zukommen. Und irgendwann ist er da mit so grossen Plänen gekommen, weißt, mit so Bauzeichnungsplänen. Mhm. Er hat gesagt, ja, schau, und da kommt dann da an und da. Und, und weißt du, da, da, da tun wir keinen Automaten da machen wir eine Bar her, weißt du, also Empfang. Und ich so, okay, weißt, wir brauchen Leute, weißt du, Leute müssen Leute empfangen, wenn sie mhm. kommen, oder? Wir müssen Gastgeber sein. Und ich so, ja, spannend, oder? Also, wir noch nie gesehen in einem Museum, weißt du, ein spannendes Konzept und so. Und dann hat er mir die Bilder gezeigt und so, hey, ich dachte, wird die die machen wirklich etwas mit Händen und Füßen, also wirklich intelligent. Mhm. Gut, aber immer noch denkt so, vergiss es, oder? Mhm. Und bewachen tun immer noch Maschinen, ja. oder? Ich dachte, nein, oder? Auf jeden Fall ist wieder Zeit vergangen und so. Und bei der Berno hat es so ein bisschen einen Kulturwechsel gegeben. Wir haben, wir haben in dieser Zeit in, in Genf das Büro gehabt. Und nachher hat das Büro, und es war alles sehr Frankreich bezogen, gewesen, oder? Alles, also Genf und alles von mhm. Paris aus äh, vorgeht in dem Moment, oder? Es war auch eine ganz andere Stimmung, gewesen, mit den Franzosen zusammen ja. und so, kannst du dir vorstellen. Und nachher ist das Büro, und das war im 17., gewesen, wenn ich mich nicht 16, 17, ist das Büro äh, umgeswitcht worden auf Zürich, auf Wallisele. Und gleichzeitig hat man oben innen einen, einen richtigen Kulturwechsel vorantrieben. Das Ganze ist nachher sehr deutschlandlastig geworden. Die ganze, die ganze ähm, ja, Firmenkultur in diesem Kontext ist, hat sich wirklich mutiert. Man hat für mich auch nicht mehr so gestimmt. Und dann habe ich gesagt, gut, okay, jetzt, jetzt ist wahrscheinlich der richtige Moment, um einfach mal eine Veränderung herbeiführen. Ich war dann sieben Jahre knapp dort. Gewesen. Ich hatte einen äh, Künder, habe dann sechs Monate äh, Aussicht lassen, um, um die Stellen quasi wieder besetzen. Ich habe noch sechs Monate fertig arbeiten, um auch sauber übergehen und alles können machen, mein Team sauber können, äh, dann dort weiter arbeiten lassen. Ich war dort gewesen. und dann in der, in der Zeit, wo ich dann gekündigt habe, rufe ich dann um Christoph an und sage, du, du hast doch da immer gesagt, da mit, dem, mit dem Museum, da, wo du machen und so, oder wie machst du das auf? Ja, da irgendwann im Herbst 18 und so. Und ich habe gerade anfangs wenn bin ich fertig geworden? Ja, gerade anfangs 18 Uhr wäre ich dann fertig geworden. Gekündigt habe ich eben knapp ein halbes Jahr vorher. Dann habe ich mich und dann sage ich, du, also ich hätte dann gekündigt, ich wäre jetzt mhm. auf dem Meer, wenn du willst, einen Kaffee trinken können wir machen, oder? Und äh, so wie er es mir erzählt hat, da habe ich ja nicht mitbekommen, aber da hat er mir noch erzählt, da hat er gerade einen Vertrag gekündigt und gesagt, du, der hätte jetzt wirklich gekündigt, oder? Ja. Auf jeden Fall haben wir dann einen Termin gehabt, das ist dann relativ schnell gefunden auf dem, auf dem Projekt. Ich äh, war sehr, sehr schnell begeistert vom Ganzen. Und er hat lustigerweise, oder, also ich hatte ein erstes Gespräch mit ihm und noch ein ganz kurzes Gespräch mit dem, mit dem Senior-Patron, mit, mit dem Ernst Müll. Und 
der ist dann zu mir gekommen und hat gemeint, ja, aber weißt du, weißt du wirklich, was du da machst? Oder? Also du, du lässt jetzt da etwas ganz Grosses kreien, also du könntest jetzt da, weiß nicht, was für eine, für eine Karriere machen, in so einem Konzern und, und jetzt kommst du da irgendwo nach Mostindien hinter, weißt du, was willst du da? Also, weißt du, ja, nicht, dass du nachher da stehst und das Gefühl hast, oder? Und für mich war es eigentlich genau der richtige Moment, um zum, zum so wieder zurückzukommen und, und so ein bisschen, ja, wie du dem Gerde zu sagen. Mhm. Einfach so eine Basis wieder mal. Ja, finden. wieder mal so ein bisschen die Basis. Oder? Von Luther, von Luther alles gesehen, wieder mal einfach einmal da gesehen, mhm. wo, wo vielleicht äh, ja, im Kern sein sollte. Dann haben wir einen Termin gehabt, dann da gestartet. Und ich bin dann per 1. März habe ich dann angefangen, gemacht wir haben eine Vorlaufzeit von sieben, acht Monaten. Also wir haben dann im Oktober haben wir eröffnet, im 18. Mhm. Und seitdem läuft die Kiste. Aber zu dem Zeitpunkt ist schon alles gestanden, oder? Nein, also eben eigentlich also nicht. Das Design vom, von der, von der Aroma und alles. Ja, also bis dort, wo ich gekommen bin, bin, bin ich eigentlich eingestiegen und hatte zuerst mal alle Pläne auf dem Tisch gehabt. Und dann, dann hat es geheißen, ja, dort kommt das an, dort kommt das an, dort kommt das an, so sieht das Haus aus. Und dann habe ich so für mich gedacht, okay, und jetzt muss das Ganze ja noch Leben bekommen. Mhm. Das heisst, wir mussten dann schauen, was für Personal werden wir einstellen, wie viel Personal brauchen wir, was machen denn die, mhm. oder was sind die was Abläufe, ist das was ist das System, so. was ist das Angebot, ähm, eben, was kostet mhm. so ein Ticket, was kostet das Ticket nicht, sind Kinder gratis, sind Kinder nicht gratis, äh, machen wir einen Grepp oder machen wir einen Hamburger oder machen mhm. wir einen Käsefladen. Jenste Frage, oder? Also, mhm. was, was bietest du dem Shop drinnen an? Ähm, das, das sind mehr so die inhaltlichen Geschichten. Natürlich, der ganze Auftritt, ich sage jetzt vom Logo bis hin zu was für Papier und wie sehen das Kärtchen aus und wie sieht die Broschüre aus und, und die Webseite. Und da, da ist alles in dieser Zeit so ein bisschen zusammen, zusammengefügt worden. Mhm. Oder? Und dort habe ich, dort habe ich einen super Einstieg gehabt, weil wir haben einerseits haben wir, äh, jemanden, der äh, ihre, seine Studienarbeit zu dem Ganzen geschrieben hat und die, die haben wir eigentlich eingestellt parallel mhm. zu dieser Zeit und die, die, die hat so quasi ein halbes Jahr Vorsprung auf mich gehabt und mich so ein bisschen wie, wie können einführen können. Plus haben wir sehr eng mit dem Christoph zusammen geschafft, wo ja, wo ja eben das Projekt schon das ist ja etwa vier oder fünf Jahre mhm. gegangen, bis das Museum entstanden ist und ich bin ja wirklich so auf die letzten 15% mhm. eingestiegen, bevor es dann aufgegangen ist. Und, äh, ja, und dort hat man eigentlich wirklich noch fein justiert, eben war was wollen wir überhaupt anbieten, mhm. wenn wir es aufmachen? Oder? Und ich kann mich noch erinnern, das war eine sehr spannende Zeit, du hast vorher Roma erwähnt. Also dort, dort haben wir dann Sachen gemacht, wie, wie wenn Gott will, es Licht an und, mhm. und was für Szenen müssen wir denn überhaupt speichern, damit, wenn wir denn offen, ja, was haben wir denn überhaupt für Öffnungszeiten? Ja. Dass man, oder? Das hast du alles mit der Miri gemacht. Ja, also man hat, man hat mit dem seinem Team, mit dem mhm. seinem Team, äh, er ist extrem viel präsent gewesen, er ist da unheimlich äh, eingebunden gewesen in dem Projekt, ist auch so ein, bisschen, so ein Herzensprojekt bei ihm. Ähm, da sagt er auch heute noch jedes Mal, wenn er kommt, oder? Das, das ist für ihn einfach, ja, so wirklich, mhm. er, er wird ja viele Sachen machen, wo er, wo er einen starken Bezug hat, aber ich glaube, jetzt da, in diesem Projekt hat er sich selber so in das Most-Thema ja. versetzt. Das ist ein sein Baby dort, ja. Durchaus, durchaus. Und auch jedes Mal, wenn er jetzt äh, wieder kommt, wenn man gewisse Sachen nochmal adaptiert oder weiterentwickelt, äh, dort merkt man schon, oder? Er hat, er hat immer den Stemm, er hat mhm. immer so einen Äpfel tätowiert, oder? Ja. Und äh, 
Ja, super spannend. Also eben, ich meine, das ist ja genau das, was du dir eigentlich wünschst von so einer Agentur. Oder? Ja. Ich bin ja, ich sage Christoph immer, oder? ich meine, Agenturen, schön und gut, aber am Ende des Tages, du musst es ja, es, es muss ja, niemand kann mehr DNA in die ganze Sache rein tun, wie einem selber. Ja. Oder? Und, und eine Agentur ist, ist beratend da, kann natürlich, ich sage jetzt, den Teil übernehmen, wo man selber vielleicht nicht so gut drin ist. Aber jetzt bei meinem Michi ist es wirklich so gewesen, der hat da und noch ein bisschen mehr. Ja, aber wahrscheinlich auch, weil ihr ihm wirklich viel Freiheit auch lassen oder? Nehme ich jetzt mal an, nicht? Ja, also weißt, ich... Vor allem, wenn du eben eine Agentur bist und eine Agentur anstellst, kommt ja das Beste dann daraus, je mehr Freiheit, dass sie haben, zu machen, oder? Und desto mehr... Durchaus, durchaus. Also die, die Freiheit, oder? Ja. Also, also man hat... Man hat so wie ich das gesehen habe in dieser der Zusammenarbeit, vor allem Christoph und, und auch der Michi, weil die haben ja, die haben ja schon viel länger äh, am Ganzen gearbeitet, bevor ich dann eingestiegen bin. Ich habe mich mehr mit einer, mit einer anderen Agentur danach auseinandergesetzt, was, was eben so ein Logo und der Auftritt mhm. so ein vom Papier und der und Seite... Das ja alles top aus bei euch. Ja. Ist alles und, wirklich ähm, durchgestylt. Durch wir sind extrem happy damit, Ehrlich gesagt, also wir haben äh, wir mit der V2 das Ganze auf, auf die Beine gestellt. Mhm. Und, und heute arbeiten wir mit, äh, mit Rionero, was die Webseiten und so anbelangt. Und, und wir, wir haben da immer gute Partner. Es sind weißt, mhm. auch immer so Partner, die ja, wo ich mache, die am Abend anrufen. Ja. Weißt, und dann ja. das Telefon ab. Ja. Oder, oder sehr, sie. So eine Coolness auch dabei. Weißt, es ist nicht so nicht Stiere. Ja, es ist. Es und so sind ja dann auch die Leute, oder? Genau, es ist nicht so 9 to 5. Also wir, haben, wir, wir arbeiten, und, und das, das ist jetzt etwas, da, da kann man zum Beispiel Christoph sehr gut schreiben, er sucht sich, äh, sie ist bei Angestellten, man, man sieht auch im Team, so wie wir das Team äh, aufbauen, so wie aber auch bei den, bei den Partnern, was, was Lieferanten anbelangt, die ganzen Zulieferer, das sind immer gute Leute. Mhm. Oder? Wir haben, also selbst unser Bäcker ist ein guter Typ. Oder? Mhm. Jetzt, äh, einfach alles, alles äh, Figuren, eigene ja. Gestalten mit einer Geschichte, wo, 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 wo es erzählt. Und, äh, wenn du unseren Bäcker zulässt, wie der, wie der sein Brot backen tut, mhm. oder? Dann, dann hast du das Gefühl, Brot backen ist das Geilste. Ja. Oder? Aber der, der lebt da, was er macht. Und, äh, ja, und so ist es eigentlich. Ja, wie, wie, euer Baumeister auch. Ja, also der, der, der Sepp, das ist ja. unser Keller und, äh, und Brennmeister. Der ist auch ein geiles Jahr. Und, und Ja, der, der, der ist jetzt seit jetzt sind's 34 Jahren bei uns im Betrieb. Ich meine, der hat, der hat doch einige Produkte mitentwickelt, eben von einer Schale bis über das mhm. Affenfass ohne Alkohol und so. Und der steht voll dahinter. Der ist, der ist mit allem, was er machen tut, hat er eine riesige Identifikation stellt sich voll in den Dienst vom Ganzen. Und das ist, das ist extrem wichtig. Oder? Da, da bringst du ganz andere Leistungen dann auf den Boden. Oder? Und ich weiß nicht, wie die Wahrnehmung jetzt von außen ist. Oder jetzt gerade so in einem Betrieb wie, wie jetzt bei uns. Da, da, da ist effektiv so. Also es wird so gelebt. Man ist sehr familiär. Also selbst selbst außerhalb der Familie, die Angestellten, die, die sind miteinander auch, auch entsprechend familiär. Es ist nicht einfach so, ja, so der Klassiker, ich habe vorher da von der Gemeinde geredet, oder? Ja, ich bringe das Blatt, kannst du es kopieren? Ja, nein, ich gehe jetzt, oder ich mache das mal morgen. Ja. Nein, eben nicht, oder? Ja, Sondern, es ist schon fünf vor fünf, ich muss, jetzt, ich muss jetzt langsam gehen. Ja, also, wenn ich jemanden muss meinem Team sagen, äh, du, den und den haben wir noch eine Sonderführung, so und so, es kommen noch die und die, wird achte, mhm. dann, dann, dann geht die Diskussion los, ja, wer soll es jetzt machen, aber im ja. Sinne von, hey, darf es ich machen? Mhm. 
und, und nicht, ja nein, ich will nicht, oder? Und, und da, ja, da, da wird das so gelebt. Oder? Also, ich finde das sehr spannend, weil es ist, also mein, mein Credo ist so ein da, da von der Mostra Müll, die treffen sich sehr gut miteinander, oder? Ich, ich sage zum Beispiel, ähm, ich gebe sehr viel, aber ich fordere dann entsprechend auch, mhm. oder? Also ich, ich sage sehr selten, nein, aber ich erwarte auch, dass, dass wenn ich etwas brauche oder, oder, oder dass, dass dann das Gegenüber dann auch entsprechend auch äh, zustimmen tut oder offen ist und nicht, und nicht äh, quasi nur auf sein eigenes schauen. Oder? Und das, ist, das ist jetzt bei uns genau gleich. Mhm. Ich, auf allen Ebenen, wenn du etwas brauchst, oder? da kam zehn am Abend äh, nach oben anrufen, aber nach oben anrufen. Und, und jeder nimmt sich den Moment äh, das Telefon ab und, und, und sagt, okay, wie, wie können wir mit ja. dem umgehen, oder? Ja, so wie wo ich dir geschrieben habe. Ich suche noch eine geile Location für, für unseren Clip-Dreh von DJ und Gitar. Du genau. hast sofort geschrieben, ja, ich, geile Sache. Ja, das ist Sind noch wir zusammen du das, ich komme da, ich gebe dir das, du gibst mir das, bam, 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 bam. Ja, das war witzig. Das war wirklich, also für uns ist es ja per se witzig gewesen, weil, weil wir haben ja so etwas noch gar nicht gemacht. Es ist ja erst gerade hier aufgegangen. Und, und so ein das Format ist recht cool gewesen. Mhm. Und, und ja, also ich hätte ja uns eigentlich auch in dem Moment Spaß gemacht. Und Im Nachhinein muss ich sagen, was, was noch recht speziell war, ist, die Leute, die gekommen sind, ich hätte das ja nie gedacht, aber es ist ja gegessen und getrunken worden. Mhm. Da, ich, ich habe nie im Fall mit dem gerechnet, aber da sind Gin Tonics über den Tisch gegangen. Schon. Wir sind ja, ja, ich kann mich ja noch erinnern, ich habe dem Abend ja gedacht, ja, kein Problem, oder? da kommen 40 Leute, ein bisschen Statisten und die mhm. tanzen ein bisschen um und er macht die Musik und ich mache die Bar allein. Ja. Und ich kann mich erinnern, an dem Abend bin ich ja dann dort dran und der Sepp, der, 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 der Brenn- und Kellermeister, der war ja dann auch irgendwie etwas am Werken und dann hat er mal gemerkt, ich, ich bin da ein bisschen im Seich hinter ja. der Bar, ich bin gerne nicht mehr nachkommen mit Ausschenken. Und der ist ja dann noch recht lang geblieben Ach, und hat ja dann auch noch Food rausgelassen, ja. so, weil er dann so das Gefühl hat, so Hey, du bist doch voll im Seich, ja. wenn du das Gefühl hast, da könntest du jetzt da noch allein... Das ist ja richtig Party geworden. Ja, da, am Schluss war es wirklich eine Party ja. und ich allein hinter dieser Theke da euch bedienen und dann ja. denkt ja, nein, also wäre er nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich mhm. total ab. Aber ich habe es völlig unterschätzt, muss ich, ich sein. Ich auch. Weil ich gemeint, ja, da ist da, ja, die kommen und ja. stehen einfach klummen. Wenn er ich, sagt, bewegen, ja, dann bewegen sie sich. Das habe ich ehrlich gesagt auch gemeint. Aber es ist wirklich eine geile Party geworden <lacht> am Schluss. Ja. Ja, nein, das war gut, es war wirklich gut. Gewesen. Und dann haben wir noch bei euch gespielt. Das war ein Dienstagabend. Das kann ja. sein, ja. ja, ja. Das kann sein. Jens, jenseits. Ja. Aber es war cool. Ja. ja, die Location ist einfach einmalig, oder? Es ist einfach... Es ja, ist ein also, also ich finde, ich find, die Location gibt unheimlich viel her. Und wir haben ja, wir haben ja handvoll Anlässe gemacht. Wir haben ja mit dem, mit dem GK mhm. einen gehabt, von denen, von denen wenigen, die wir haben können umsetzen können. Und ich finde, auch wenn es einmal nicht brechenvoll war, stimmungsmässig hat es immer etwas hergegeben, also ja. eben die Location hat schon viel hergegeben, Bar ist praktisch an der Fläche ja, und, und äh, ja, hat eigentlich immer gute, gute Anlässe gegeben, wobei man muss sagen, wir haben, wir haben uns bis jetzt recht schwer getan mit dem Kulturprogramm, das wir aufgezogen haben. So ein das Ziel war ja, als wir uns von Anfang an gesetzt haben, wir wollen, wir wollen ja nicht nur einfach ein Museum sein, wir wollen, ja, wir wollen ja auch eine Plattform sein, wo sich die Leute treffen. Also die Leute sollen ja einfach mal zu Unzeiten können bei uns vorbeikommen und einfach mal etwas ganz anderes erleben, wie man sonst den Tag durcheinander mhm. anbieten Und es ist ja nicht so, dass, ich sage jetzt, die ganze Region bespickt ist mit wunderbaren Anlässen. Wir, haben, wir sind doch ein bisschen limitiert unterwegs. 
Und dann haben wir das ins Leben gerufen, haben da irgendwie vier, fünf Anlässe mal, mal angekündigt und durchgeführt. Und wir haben merken, das ist Bickelherd, zum, zum irgendjemand irgendwo herzuziehen. Mhm. Wirklich Bickelherd. Und ich habe bis heute noch nicht ganz den Schlüssel gefunden, um zum, zum irgendwie zu verstehen, wo, woran das es harbert. Oder? Weil egal mit wem dass man sonst redet, tut, man hört, ja, nein, da läuft nichts und, ja, und wenn ich etwas ja, will erleben genau, muss, und ich weiß nicht, wo hingehen. Und dann machst du etwas und dann denkst du so, ja. Jetzt nicht. ja. Und all die, die jetzt gesagt haben, oder? Jetzt, ja. jetzt, da läuft nie etwas und man muss da immer auf Zürich und auf, ich weiß nicht, wo hin, um zum irgendetwas einmal mhm. sehen und erleben. Dann holst du da, ich weiß nicht, was für Acts. Ja. Und dann denkst du, ja. Ich kenn's, ja. Und das ist gleich nicht einmal gekommen. Also wir haben, wir haben Andi Egert, sagt dir das etwas? Nein. Andi Egert, also ich kenne ihn nicht so gut. Er hat bei uns einen Auftritt gehabt und vom Hören sagen her, er hat anscheinend am meisten ähm, Country Music Auftritt in der Schweiz von allen Künstlern. Also der, ja. der macht anscheinend um die um die 100 und etwas Auftritt pro Jahr in der Schweiz. Jetzt natürlich nicht, ja. aber, aber Ach, zu Fazit. Ja. Und ich meine, gell, 100 Auftritte sind ja... Meine, da, da, ist noch viel. Das ist viel, ja. oder? Und der ist gekommen und der hat in seinem, in seinem Ecke, musikalischen Ecke dort, hat der, der hat eine Anhängerschaft. Und dann sind auch ein paar gekommen. Mhm. Also die wirklich mit der cowboy hüt und der Nein, nein, also nein, nicht, nein, also nicht die. nein, nein, wirklich nicht. Aber, <lacht> aber es ist richtig gute Musik gewesen. Die, die, die Gäste sind auch gekommen, aber eben nicht, nicht eine Masse. Mhm. Oder? Es sind wirklich vereinzelte Leute gekommen. Und da hast du wirklich einen Act, wo du musst sagen hey, wow, oder? Äh, wir hatten mal den Philipp Meloni bei uns, gehabt, also da mhm. der Kommissar. Ja, ja. Der hätte zweimal können ausbuchen können, für den haben wir gerne genug Platz ja. gehabt. Oder? Aber das sind wirklich so die Ausnahmeerscheinungen gewesen. Ja. Aber, aber bei vielen Anlässen... Aber man kann ja jedes Mal irgendwie 5 Mille Gagen zahlen, oder? Das geht einfach nicht. Nein, die Rechnung... Und das ist ja so ein bisschen das Traurige am Ganzen. Äh, dann sind wir wieder beim Thema von vorher, oder? Dann machst du irgendwie eine Gage von 15 oder 20 Stutzen Mietritt, mhm. oder? Damit du irgendwie den Künstler kannst zahlen Und bei uns war ja immer das Ziel, gewesen, wir müssen einfach eine schwarze Null machen bei diesen Anlässen. Wir müssen effektiv, wir müssen nichts verdienen. Wir müssen einfach das Personal und unsere Unkosten mhm. zahlen. Und dann ist das tiptop. Also wirklich etwas einfach für die Gäste, ja. für die Leute in der Region. Das, wir, eben, und wir haben ja eigentlich, ich sage jetzt, äh, eine schöne Nebenerscheinung aufs Museum raus. Oder? Meine, da sind wir weit weg davon, mhm. um irgendwie schwarze Zahl zu schreiben. Oder? Wenn du die Gagen zahlen tust und nachher am Schluss kommt ein Bruchteil von diesen Leuten äh, und am Eingang, ja, 20 Stutz für so einen Künstler, ich weiß nicht recht. Und so, musst du einfach sagen, ja, jetzt sind wir wieder beim gleichen Thema. Ja. Oder? Die, Leute, die Leute können das wie nicht einordnen, was etwas kostet. Oder? Genau. Ja, ich hoffe, das wird dann besser. Weil ich habe es ja auch gesehen, weißt, mit, äh, mit den KW-Sessions live, die wir gemacht haben. Und mhm. dort haben wir ja fünf Acts gehabt, fünf verschiedene Singer-Songwriter, die auch im Abend auftreten und das Billett hat 15 Stutz gekostet. Weißt, das ist nichts. Stell dir das mal also vor, oder? Und äh, was sind gekommen? Vielleicht 60 Leute oder so. Weißt aber, fünf, aber 15 Stutz, das ist ja das ist das ist gar nichts. Nein, das ist geschenkt. Aber, weißt, aber manchmal frage ich mich, dann, dann höre ich andere Geschichten, wo du dann sagst, hättest du für 90 Stutz ausgeschrieben, hätten alle eine andere Aufmerksamkeit darauf gezogen ja. und hätten gesagt, oh, da muss es etwas wert sein. Ja, oder das ist dann wie das andere. Ja. Habe ich auch schon von vielen gehört. Oder? Ja. Die, die, also die machen erst Augen auf, eben wenn, du, wenn du quasi siehst, ja, nein, es ist, oder, das kostet etwas, das muss etwas mhm. gut sein. Das ist dann wieder so ein bisschen umgekehrt. Oder? Aber ja, spannend. 
Das ist echt spannend. Ja, ich, ich weiß es auch nicht, was man den Leuten muss bieten muss, dass das kommt. Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist, was machen denn die Leute überhaupt an so einem Abend? Ja. Wo gehen sie hin? Wieso bleiben sie daheim? Weißt du, ja. das, ja, ja. das ist die grosse Frage. Was wollen da hören? Ich kann ja, ja nicht äh, Justin Bieber in drei Möhlen stellen, weißt du? Nein, 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 nein. Aber, aber es ist eben... Ich glaube, es, es, der Künstler an sich macht dann eben nicht einmal mehr so einen grossen Unterschied, ob jemand kommt oder nicht. Oder? Ich, glaub, ich, ich glaube nicht. Also mittlerweile, mittlerweile muss ich sagen, also gutes Beispiel. Wir haben als erster Act haben wir Dachs gehabt. Mhm. Sagt ihr etwas? Ja, das sagt man schon etwas. Ja. Ich meine, die, die zwei Jungs, die haben, und ich, ich habe die noch nie gehört vorher, wir haben ja, wir haben ja die Buchung haben wir mit, mit zwei Booking-Kollegen mhm. gemacht von uns, und die haben gesagt, hey, look, die, die reissen, die sind neu, gesponnene Sachen, die machen Musik, die du uns nicht so hörst, experimentelle Geschichte, so Elektropop und so, komm, machen wir. Wir haben einen Vertrag gesagt, ja, komm. Wir wollen einfach jedes Mal etwas anderes, haben wir gesagt. Schau, eben einmal Country, haben wir, wir wollen möglichst breit den Leuten die Möglichkeit geben, mhm. um mal vorbeikommen. Okay. Dann sind die gekommen und dann hat es zwei, zwei Damen gehabt in der Pause. Ich war dann draußen am Rauchen gewesen, und irgendwie stünden die zwei Damen auch raus. Und das war das erste Konzert. Gewesen, und dann steht die raus und dann sagt sie, hey, die Musik, also da ist jetzt gar nicht meins. Da, also da geht gar nicht. Also, nein, also völlig Nein, also, oder? Die war völlig schockiert. Ja. Oder? Und das ist ja wirklich sehr spezielle Musik. Oder? Mega gut gemacht, aber mhm. einfach sehr speziell. Oder? Und dann sagt sie mir, aber ich finde es mega, dass er das macht. Und das war heute einfach ein Erlebnis. Gewesen. Das war eine Horizonterweiterung. Und ich komme im Fall mhm. nächstes Mal nochmal. Mhm. Und egal, auch wenn es nicht meine Musik ist, ja. aber A, haben wir etwas auf die Beine gestellt und B, habe ich jetzt einfach mal etwas anderes gesehen. Genau. Wo, oder? Einfach das wäre das Ziel, wenn jeder so wird denken wie sie, oder? Dann ich, dann ich mega das gefunden, wäre ja. geil, dass dann die kommen. Nur weil man etwas macht, kommen sie. Ja. Aber es ist schwierig, gell? Was würdest du noch machen? Es ist, es ist auch schwierig. Also ich, ich sehe zum Beispiel so ein in, in, meinem, in meinem Umfeld, oder? Jetzt, wenn du das Alter anschaust, viele haben Kinder oder sind gerade so ein in dieser Phase, oder? Mhm. Und da gehst du per se schon nicht mehr gross in Ausgang oder jetzt ein Konzert oder per se oder bist du einfach mehr daheim deine, deine, äh, deine, deine Arbeit am, am Verrichten und, 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 und ja. Ich verstand schon gar nicht mehr ich sage jetzt, die jüngere Generation, die jetzt eben, eben nicht Kind hat oder nicht jetzt in dem, in dem mhm. Altersspektrum ist, was tun die? Das ist für mich so die ganz grosse Frage. Oder? Und wenn ich mich da jetzt mit Leuten unterhalte, also eben, da bist du so ein Netflix und Chill und, mhm. und, und dann hört es dann bald einmal ein bisschen auf, oder? Also es ist, es ist nicht, also wir haben nicht so eine richtig aktive Nein. Gesellschaft mehr, wie es auch schon war. Oder zum, ich weiß nicht, das, das ist so ein bisschen mein Eindruck. Mhm. Also mein Früher, ich, 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 ich glaube, zwischen, zwischen 15 und 25 bin ich, glaube viermal in der Woche mhm. bin ich draußen am Abend. Ja, und, und, und wenn du irgendwo ins Pöpp bist, geht schütteln oder, oder Sport oder irgend aber du bist ja. draußen Ja, ist halt wirklich und, aber viel mehr Ablenkung. Und, und heute, ja, du hast viel mehr Möglichkeiten. Also du hast, äh, ich meine, es fängt ja beim, 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 beim Netflix an, du hast ein, ein Handy, wo ja ein riesiges Spektrum mhm. vorgibt. Du oder? kannst du, gamen mit, und Du musst ja zum Gamen musst dich nicht mehr sehen. Du, kannst, du musst dich nicht mehr sehen. Gamen, oder? Und also per se, eben, die Leute treffen sich schon, schon nicht mehr. Also, wir, wir haben zum Beispiel auch mal 
also fast hemmiger zum Telefonieren. Mhm. Also stimmt, ich, ja. ich, ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, immer wieder, wenn ich mit, mit, mit Jüngeren geschafft habe, oder ich sage jetzt so zwischen 20 und irgendwie 6, 27, mhm. dann merkst du, die haben ganz einen anderen Ansatz, um ein Telefon zu nehmen und dir anrufen oder jemand anderem anrufen. Es ist immer, ah, ist gut, ich schreibe gerne noch schnell ein Mail. Ja. Und das, ich schreibe noch schnell ein Mail. Da, da, da wär, vielleicht liege ich falsch, aber da wäre mir ja einmal gar nicht in den Sinn gekommen. Ja. Ich hätte ja da telefoniert, oder? Aber ja, es, ist, ja. es ist, 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 noch, ist noch glatt, es wird immer geschrieben und dann ist es abgeleitet, dann ist es weg. Ja. Oder? oder noch schlimmer sind die, die nicht telefonieren, sondern die, die zwei- oder dreiminütige Sprachnachrichten schicken. Da, Heiland. Da ist, Sack. genau, da, nein, da, da nimmst du es jetzt gerade vorweg, das ist voll asi. Das ist urasozial. Nein, weil, weil ich, ich denke dann immer so, du blockierst mich jetzt einfach. Ja, voll. Für zwei Minuten sind einfach weg. Ja, du also, da, da, nein, das ist auch etwas, da verträge ich einmal gar nicht. Und das ist jetzt zum Beispiel auch so etwas, ich werde regelmäßig darauf angesprochen, ich habe keine Combox. Mhm. Dann denke logisch habe ich keine Combox. Ja. Ich will ja auch nicht ins Auto steigen und die letzten fünf Anrufe anhören, wie mir fünf Leute sagen, hey, lüüt's mir zurück ja. Ich sehe ja die Nummern, ich lüüt ja sowieso ja, zurück ja, Also, also da, da ist auch so etwas, das Konzept ja. habe ich nie verstanden. Also nein. da mit dem Anruf beantwortet, nein. Nein, und die Sprachnachrichten, vor allem wenn du Infos würdest du geben, wie eine Telefonnummer oder eine Adresse oder irgendwas. Der andere, hey, ja, und dann bin ich dort gewesen, und dann am besten kommst du dort hin. Und das Tremli fährt vorbei. Und Ueli, weißt du, nachher hörst du es nicht, nachher musst du es zurückspulen, musst du es nochmal lesen. Am Schluss kannst du das Hörbuch lesen, nur wenn es in meinen Huren ja, ja. Nein, 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 da geht das mal auch gar nicht. Eben, dass alle wissen, entweder schreibst du mir <lacht> oder lüttest du mir an. Aber mach keine Sprachnachrichten. Ja, ja nein, das finde ich auch ganz schlimm. Und für das haben sie, weißt du, das nimmt mir aber Wunder, oder? Für eine dreiminütige Sprachnachricht haben sie Zeit, um die ganze Scheiße abzulassen. Aber ein Lied darf heutzutage nicht mehr, mehr als zweieinhalb Minuten gehen und es darf kein Intro haben. Es muss in den ersten fünf Sekunden muss der Song anfangen. Für das okay. haben sie keine Geduld. Okay, ist aber das für so? eine drei Minuten Sprachnachricht via WhatsApp, da können sie dann easy lassen miteinander, oder? Ah, okay, gut. Ja. Also, Jetzt habe ich wieder etwas Neues gelernt. Nein, voll schlecht. Da, da hat sich keine Wege Auf der einen Seite haben sie überhaupt keine, äh, keine Zeit und äh, alles muss schnell, schnell gehen. Der Content wird immer kürzer, kleiner. Ja. Machst du ein Reel, 15 Sekunden. Aber wenn sie miteinander kommunizieren, mit Sprachnachrichten, dann wird verzählt auf dem WhatsApp. Weißt du? Äh. Da haben sie dann Zeit, oder? Oh, WhatsApp, das ist auch so etwas. Da, da habe ich mich bis heute noch nicht dazu bewogen. Mit was? Mit Schreiben oder was? Nein, ich, ich habe es gar nicht abgeladen. Aha, du hast gar nicht? Nein, nein, das okay. ist, nein ich weiß nicht. Irgendwie, es sind einfach zu viele Kanäle, zu viele Medien, wo, wo, wo du... Ja, ich pflege meine Facebook-Messages nicht mehr. Ah, ja, also, das ist auch so etwas, ja. Ich habe, auf meinem Handy habe ich eh alle Mitteilungen eigentlich abgestellt, bis auf SMS und Anrufe und so Sachen. Aber wenn mir jemand auf Facebook schreibt, dann geht es ewig, bis ich zurückschreibe, weil ich sehe es nicht mehr direkt. Ja. Ich muss wirklich Messenger rein. Und das ist bei mir vorbei. Ja, nein, also ich, ich finde, es geht eben gar nicht mehr. Du kannst, du kannst doch nicht auf sechs, sieben verschiedenen Kanälen die ganze Zeit das Gefühl haben. Und, dann, und das Schlimmste ist ja, 
Schlimmste ist ja, dann tust du mit jemandem auf einem Kanal reden und dann schickt er dir dafür aber ein Bild auf einem genau. anderen. Und dann denkst du ja, so, ja. ja, und was wa, wa hast du das Gefühl? Bin ich ja. in einer Steuerzentrale? Ja, voll. Du musst überall gleichzeitig sein. Oder? Und da, da, ja, das ist so ja. etwas. Nein, ich bin da ganz klassisch immer mit SMS unterwegs. Ich finde das ja. nach wie vor das Medium. SMS und Mail. Ja, oder ja, eine, offiziell ja, halt Mail, ja. Wenn ich mit jemandem kommuniziere, das ist Hochzeitspaar zum Beispiel, mhm. und sie schreiben mir ein SMS mit etwas, dann muss ich gerade von Anfang an abstellen, dann schreibe ich zurück, hey, es tut mir leid, schreib mir ein Mail mit dem genau gleichen Ding drin. Ja. Weil ich heute alles am gleichen Ort habe. Ja, logisch. Und ich meine, ein SMS, die kommt rein, dann schreibt er nochmal jemand, dann schreibt er ja, nochmal ja. jemand und dann ist sie irgendwo, genau. oder? Und E-Mails tust du ja wahrscheinlich auch oben runterschaffen. Weißt ja, ja, du ja, ja, ja. Und dann findest du es ja eh nicht mehr. Und die löschen sich doch auch. Auf Apple löscht, gehen die wieder weg. Eben, ja. die löschen sich ja schon ja. gerne auch, oder? Ist ja, nein, Wenn er sagt, ja, mein, unser, unser Hochzeitstanzwunsch wäre dann das und das und das und das. Hey, ich weiß das nachher nicht mehr, wenn in acht Monaten deine Hochzeit ist, oder? <lacht> ja, ich habe das als Sprachnachricht geschickt. Also, das ja, 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 du bist auch vorkommen. nicht der Einzige, oder? Nein, ja, aber ja. Ich, ich schreibe immer gerade voll, hey, mach mal ein Mail. Sonst vergessen, das geht mir einfach unter, oder? Ja, ja. Nein, nein, du, du musst es schon irgendwo, eben, wie, wie so ein Trichter, musst es irgendwie kanalisieren, ja, ja. dass du sagen, alles, alles, was geschäftlich ist, sollte auch über den Kanal dann laufen. Nein, das ist schon so. Es war noch witzig, eben zu früheren Zeiten, ich hatte dann einmal Kunden, die haben mir per SMS Bestellungen durchgegeben. Oh, das ist, das ist einmal auch, eben, ir irgendwann kannst du so wie die Fallen rein, oder? Und, ja. dann, und dann auf das Mal schreibt man dir, ja, ist noch, ist noch speziell. Du musst immer von Anfang an abstellen, so etwas. Sagen, nein, 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 sicher nicht da. So Sachen musst du sicher nicht da schreiben. Oder teilweise unglatt gewesen. Einmal hat man einen Gastronom zu Mitsch in der Nacht angerufen. Zumindest in der Nacht, irgendwie, keine drei, vier im Morgen, läutet der an. Meine Frau ist gestanden im Bett. Er hat gesagt, er hat keine Jameson mehr. <lacht> nein, ja, ja, nein, sie voll im Ernst. Meine Frau steht im Bett oder sagt, wer, 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 oder? Ja. Und ich so ab. Ja, er muss noch Bestellung durchgehen. Nein, ich weiß nicht, ob der voll war oder ja. so. Aber dann habe ich so gedacht, so, hey, nein. Für ihn völlig ja. normal, oder? Er ja. wäre ja nachher zwei Stunden später geschlafen und hätte bis um zwei irgendwie, oder? Ja, also, ja, ja, ja. Mega speziell. Er hat gedacht, wahrscheinlich bevor er es vergisst, die Leute da jetzt geschieht, noch schnell die Ja, ja, aber, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Mega spannend. Ich weiß nicht, ob da. Ja, ja. Hey, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Rudi eigentlich zustande gekommen? Die finde ich auch mega fein. Das, wo der, der Rudi sein. Ja, mit, mit, mit Cider. Face. Ja. Äh, der Easy. Der Easy Apple Cider. Da ist. Die sind eh da, mega fein, die ganzen Apple Cider dort. Ja, das ist cool. Das ist wirklich das ist eine coole Geschichte. Die sind im, die sind im März rausgekommen im 18. Mhm. Die ersten drei. Und das, das ist ein recht cooler Job, wo, wo der Christoph vorantreiben hat. Man, hat. man hat dort eine, eine neue Linie probiert, zum, zum aufgleisen. Und das ist, das ist recht gut gelungen mit dem Cider Clan. Also man hat die drei Produkte lanciert. Nachher sind einige Editionen rausgekommen. Eben so einen Kopf, den hat man für den Sommer gemacht. Man hat einen Punch Apple Cider gemacht für, für den Winter, wo man noch warm machen kann. Einfach sehr experimentell unterwegs. Und das ist ja auch so ein bisschen das Ziel im Museum drin gewesen, zu sagen, wir wollen in diesem Museum eine Art nicht nur die Vergangenheit quasi aufzeigen oder, oder wie, wie es eine Art vorher war, sondern wir will ja von da aus eigentlich auch zeigen, wo es angeht, der ganze Markt und das Produkt und die Kategorie und was mhm. man damit kann alles anstellen kann. Und darum werden sehr viele Produkte auch dort drin quasi wie geboren. Also wir haben unten dran, äh, im Keller äh, für den Sepp äh, so eine, so eine Mikro- äh, Cidery eingerichtet und dort werden eben die ganze Ciderclan wird dann auch dort entwickelt mhm. oder in kleinsten Mengen äh, sehr experimentell, macht mega Spaß 
und er kann sich dann eben quasi jetzt noch vor der Pensionierung, kann er sich völlig ausleben mhm. und alles noch ausprobieren, wenn er eigentlich in den letzten 34 Jahren... Dann Jahr kommt er zu dir, wenn noch etwas am, am Mechan ist, dann kommt er und sagt, kannst du schnell probieren? Nein, also wir wie haben... Läuft, wie ja, läuft da, ja zwischen deinen Machten da. Also alles was, alles, was mit dem Cider zu tun hat, mhm. also jetzt gerade der, der Easy Apple Cider, den du vorher erwähnt hast, der Cider Kleiner an sich, alles was mit Äpfelwein und, und äh, der, der Öpfelsäft zu tun hat, ist mehrheitlich der Christoph mit dem Traum schaffen. Dort hat er ein viel größeres Wissen wie ich. stelle viel tiefer rein. Äh, ich schaue sehr vieles ab oder, oder tue meine Meinung dazu. Geben. Äh, das ist so ein bisschen von der Zusammenarbeit her in dem, in dem Kontext. Aber dort ist klar der Christoph führend. Also dort macht er mit dem Sepp am meisten äh, Arbeiten. Was nicht heisst, eben, der Sepp kommt natürlich auch immer wieder auf, ist natürlich im Gebäude und dann komm, jetzt musst du auch probieren, mehr Kohlensäure mhm. oder, oder wie, wie, wie findest du das? Oder, äh, er braucht natürlich dort auch immer wieder quasi so ein bisschen den, den, den Sparring-Moment. Mhm. Äh, einerseits brauchst du eine Bestätigung, andererseits willst du ja nicht irgendwie völlig in eine falsche Richtung rauslaufen. Äh, aber er bringt das eigentlich recht gut auf, auf die Straße und, und in dem Museum geht es auch sehr, sehr gut. Wir haben auch Angestellte, wo sehr interessiert sind und eben dann ist es immer so ein eine, eine globale Entwicklung, mhm. oder? Also es ist nicht so, es gibt kein Produkt, wo einer gemacht hat, sondern äh, von, von Christoph Seite kommt dann, äh, ich sage jetzt, das Kommunikationskonzept, die Vermarktung, wo will man ran, für welches Publikum, was soll es für einen Geschmack sein, wer soll es treffen und und und. Und dann hast du auf der anderen Seite so, okay, Flüssigkeit, oder, wo in die Flasche reinkommt, mhm. wie kommen wir zu dem Ziel? Und, und so baut jeder seine Bausteine auf und dann haben wir das Team im Museum, wo, wo zum Beispiel, wenn wir erste Chargen haben, die auch zum Degustieren gibt, dem Publikum Feedbacks dort reinholen, äh, teilweise auch selber sich eine Meinung bildet und die wiedergeben kann. Äh, und, und ja, ist eigentlich ist, ist recht spannend, oder? weil es ist immer so, wenn ein Produkt dann rauskommt, hat jeder ein bisschen etwas dazu beiträgt, oder in seinem, in seinem Feld oder mit seiner Kompetenz. Bei der Spiritose ist es so, dort haben wir, dort haben wir recht ein schönes Lager aufgebaut, also Holzfasslager. In den, letzten, in den letzten 18 Monaten haben wir dort ein ganz schönes Lager aufgebaut mit verschiedenen Fässern, mit verschiedenen Holzarten. Und dort ist das eben einmal immer regelmäßig bei mir. Mhm. Oder? Also wir, wir haben zum Beispiel den Gin, den ich dir vor mhm. äh, Da ist jetzt zum Beispiel so ein Holz, also fast gereifter Gin. Und wie lange war der drin? Der war knapp ein halbes Jahr drin. Okay. Genau, das ist jetzt auch ein Experiment, ein Old Tom Gym, wo wir, wo wir gemacht haben, wo wir dann auch fast gelagert haben, so eine Art wie eine Kreuzung von mhm. zwei Kategorien. Super spannend für uns das erste Mal, wo wir das gemacht haben. Haben Sie den auf der grossen Maschine gebraut, die im Museum steht? Also nein, äh, du meinst die Show, bei der Brennerei. Die Showbrennerei. Also, ja, nein, also die ist nicht nur Show, die, die tut also, wirklich. Die tut die also das ist, das, ist eine, das ist eine neue, Aber die wir eingerichtet haben. Aber der Gin, ja, ja, den ich jetzt habe, hast du den dort gemacht? Genau, genau. Ah, also der ist, dort, der ist dort destilliert worden mhm. und nachher hat man äh, den quasi unter im Museum im Keller hat man mhm. dann gelagert, bis er dann okay. fertig ist, genau. Und lustigerweise, die Brennerei, jetzt, jetzt, jetzt fällt mir gerade ein, die ist angeliefert worden, das war ja im, ähm, im 18. Mhm. Gewesen, während alles noch Baustil war, ist irgendwie die Brennerei angeliefert worden. Und das war am 15. Juni. Gewesen. Das war meinem Geburtstag, ist die so dort gestanden mhm. und völlig verpackt. Oder? Und ich kann mich erinnern, ich habe dort noch einen Post gemacht. Ja, und dann, und dann, ja. das war natürlich mega geil für mich, weil das war ja auch mit dem Grund, der mich Christoph dann auch überzeugt hat. Seider war ja sein Thema, gewesen, aber ich bin aus dem Spirituosen nicht gekommen und habe natürlich dort eine ganz andere Erfahrung ja, ja. gehabt. Und, und so, so hat 
ja, so, so bleibt es natürlich für mich extrem spannend, wenn ich beide Seiten einerseits habe, etwas, wo ich, wo ich noch vieles dazu lernen tue und auf der anderen Seite etwas, wo ich ja schon einen gewissen Grundstock wissen mhm. und Erfahrungen schon hatte. Ja, und so habe ich mich recht gut können dann drin hineinfügen, oder? Hast du da schon selber einen gebraut dort? Also, man, man sagt eben also, Brau, Brauen, Brau, sagt man über Brennen. Bier, genau. Sagt man Brennen, ja. Destillieren, äh, Brennen, wir tun, wir tun regelmässig Kurs machen und ich habe auch schon mit dem Sepp zusammen, wenn zum Beispiel äh, Williams haben wir letztes Jahr zusammen gebrannt oder mhm. ich, habe, ich bin ihm als Handlanger zur, zur Verfügung gestanden. Wir haben mal Quitter gebrannt in der letzten, dort hat äh, ein Mitarbeiter von uns, der an der Bar arbeitet, Mirko, zum Beispiel eben über die Schulter geschaut mhm. und, und mitgeholfen. Und so probieren wir, um das Wissen auch möglichst, ja, ich sage, zu verschiedenen Schultern äh, zu verteilen. Oder? Also einerseits, also immer so ein bisschen quasi mit, mit dem Gegenüber zusammenarbeiten. Also einerseits jemand, der ja auch Wissen gibt, aber auf der anderen Seite auch äh, jemand anders, der das Wissen vielleicht nicht hat, der aber auch seine Meinung kann dazu sagen kann, wenn er dazu sieht oder? Und, und wieder eine andere Perspektive geht. Tut. Und wir haben da, jetzt, ja, da haben wir jetzt irgendwie hergebracht, um eine recht gute Mischung. Wir haben sehr viel Erfahrung in verschiedenen Pötten bei verschiedenen Leuten und wir haben auf der anderen Seite sehr viele junge, hungrige Leute, die wo, wo einfach von denen wieder profitieren und etwas dazu nehmen mhm. und gleich wieder etwas zurückspielen. Oder? Am Ende des Tages, viele Produkte, wo, wo wir jetzt gerade darüber geredet haben, die sind ja auch für ein, für ein heutiges Publikum gedacht. Oder? Und, ja, und da ist vielleicht der Sepp äh, mit seiner 34 Jahre Erfahrung, was Produktion anbelangt, schon, schon sehr, sehr gut positioniert. hat vielleicht nicht mehr die gleiche Marktsicht, äh, wenn, wenn wir jetzt raus würden gehen, wenn man mit dem Produkt ja. anstellen oder sollte anstellen. Ja gut, aber Damit's, für da ist dann ein Christoph da, oder? Genau, und für da, für da sind, dann, sind dann ein Christoph da, ich, ein Mirko, wo, wo dann vielleicht den Mert da besser kennen mhm. und, und uns mehr quasi mit dem können befassen können. Ja, ähm, so die, die ganze Wodka, so der Gin und Tequila und alles, ist ja immer ein riesiger Markt, oder? Da kannst du ja Kohle mhm. machen ohne Ende, wenn du ein richtig geiles Produkt hast. Du siehst schon bei, bei den ganzen George Clooney und äh, der Ryan Reynolds, die haben auch einen Gin oder einen Tequila und Aha. der hat einen und der hat einen. Und irgendwann verticken sie ihre Anteile und sind einfach rich, oder? Ja, ja, ja. Das ist ist schon, wenn du das geiles Ding hast, kannst du sehr Kohle machen, nicht? Ja, also es, es ist, das ist so eine ganz zweischneidige Geschichte. Also wenn wir jetzt darüber reden, ich weiß nicht, da hast du vielleicht auch schon mal gehört, der 50 Cent hat ja mit irgendwelchen... Mit Wasser. Ja, mit Wasser oder Co. Mit, mit seinem flavored Wasser, irgendetwas. Genau, der hat ja, der der hat ja mehr Geld verdient Brutal. beim Verkauf also von der Aktie von dem Wasser. Ja. Ich glaube, Coke, oder? Wie Nein, er hat, ähm, äh, wie heisst es? Äh, Water, irgendetwas. Aber er hat es Coke verkauft, meine ich. Ah, das kann sein. Ich glaube, er das hat, sein, er hat ja. seine Aktie irgendwie der Coke verkauft und, mhm. und, und hat sehr, sehr viel äh, Geld dadurch generiert. Und ja, also die Geschichte mit dem Clooney, die ist mir auch bekannt. Äh, der hat dann auch die Geo verkauft. Der PD, die mit dem C-Rock, hat mhm. ja äh, so ein Joint Venture. Und da gibt es noch Ryan Reynolds mit dem Aviation. Genau, Dort ja. ist auch, glaube ich, die Geo jetzt eingestiegen. Lustigerweise, das, das ist eine recht stark, das ist eine recht stark verfolgte Strategie jetzt von der Geo. Mhm. Äh, Spirituosen Konzern Nummer 1 weltweit, die sind haarscharf vor, vor der Pernodica und sie, sie machen das sehr oft oder man sieht das regelmäßig. Äh, entweder kaufen sie derige mhm. Brands, wo, wo eben mit irgendwelchen Celebrities dann quasi so ein bisschen beschmückt sind äh, oder 
sie gehen dann so Kooperationen mit denen ein. Und, und jetzt gerade in Amerika ist das äh, sehr erfolgreich, das Konzept. Oder? Also dort kaufst du das Produkt, weil der im Clip genau. das eben, also früher hat man es noch so von Louis Röder kennt oder, oder, oder ja, Crystal Video, und genau. was auch immer. Ja. Und, und dann ist das Ganze gelaufen, oder? Und, und mittlerweile, also in der Musikbranche, glaube in den USA, da findest du wahrscheinlich keine Ahnung, die Hälfte, die Hälfte hat doch da ein eigenes Produkt in dem, in dem Bereich. Schon, ja. Und ganz ehrlich... Das kannst du da nicht machen. Dann würde das wahrscheinlich nicht so aufgehen. Hm. Nein, es würde nicht aufgehen. Es würde nicht aufgehen. Ich äh, will jetzt nicht sagen, wir sind da... Wir sind da wie willst du jetzt dem sagen? Wir sind da wahrscheinlich... Wir würden jetzt in so etwas nicht, nicht, nicht zwingend reinfliegen. Also weißt, in der Schweiz... Ich, ich behaupte jetzt einfach einmal, der George Clooney, wenn der durch Bahnhofstrasse laufen tut, ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele Leute werden ansprechen ja, da in der Schweiz. Ja. Hingegen in den USA wird das Ganze schon anders wahrgenommen, mhm. anders gehypt, anders gewertet. Wir, wir, wir sind viel kritischer. Oder? Also ich ich glaube, jetzt da bei uns würde das nicht so funktionieren. Abgesehen davon, also persönlich halte ich sehr wenig von so Produkten. Zumindest da, wo es dann, dann gemacht wird. Mhm. Oder? Also ich habe, ich habe verschiedene von diesen Produkten auch schon degustiert. Und, und es ist, es, da ist wirklich eben, das ist eine Marketingmaschinerie. Ja, ja. Oder das, da, da ist nicht mehr viel Ehrliches, was das Produkt anbelangt, mhm. überhaupt noch drin. Da wird einfach eine sehr gute Geschichte aufbauen, ein Investment äh, dahinter ja, das gestellt. Das ist immer so das Geheimnis, auch hinter so etwas, oder? Geschichte. Also, also ich sage jetzt, immer kein eine Produkt Story. ohne Geschichte, oder? Ja. Und selbst wenn sie schlecht ist, aber eine Geschichte brauchst oder? Mhm. Also, äh, es gibt die dämlichsten Geschichten zu gewissen Produkten, oder? Wo, wo, dann, wo dann nachher musst du sagen, ja, aber sie haben eine Geschichte, oder? Und mhm. Das ist schon so. Aber es gibt, heutzutage findest du, ich bin vor zwei Jahren an einer, einer Messe in Berlin, das war so eine ganz kleine Spirituose-Messe, so Craft und alles. Alle, hast das Gefühl, jeder, jeder macht es bei ihm im Keller und so, produziert er da seine Sachen. Und dann sind wir dort gewesen. Und jetzt gerade im Gin-Bereich, das ist ja das ist so ein bisschen aktuell das größte Thema, oder, die mhm. grö oder zumindest die Kategorie, die am meisten diskutiert wird. Und dort haben wir, dort haben wir wirklich gesehen, es, es hat dann auch zwei Kategorien, aktuell, wo, wo, wo es von sich zu reden lässt. Es gibt so die Kategorie, die haben eine Brennerei, haben schon immer brennt, haben immer gute Produkte hergestellt. Der Brennmeister ist äh, so ein kleines Abbild wie von, von, von unserem Brennmeister, mhm. oder? Jemand, der das Handwerk versteht, der das sehr, sehr gut machen tut, wo aber sehr, sehr wenig vom Markt versteht, von der Vermarktung des Produkts. Dort, dort scheitert es manchmal nur schon an der Flasche. Mhm. Oder? Flasche ist oder die Flüssigkeit ist, ist, ist sehr, sehr... Äh, Spannend und gut hergestellt, nach allen Methoden, die man muss anwenden muss. Und, und cool. Und dann hat es die andere Charge. Und dort hast du einfach sehr viele Grafiker, Agenturleute, so ein Hipster angehaucht, die mhm. dann einfach kommen und sagen: Hey, weißt du, wir machen auch noch unsere Gutere, machen ein cooles Design, fancy Webseiten und äh, irgendeiner brennt das Zeug mhm. dann schon, oder? Und nachher wird eine Geschichte geschrieben und dann kommen sie und sagen: Ja, weißt du, wir haben halt äh, Olivenöl aus Griechenland noch nicht da, wir haben jetzt noch Olivenöl. Oder irgendetwas, ja. keine Ahnung, ich sage jetzt einfach etwas. Und dann stehst du da und denkst so: Nein, sorry. Mhm. Nein, sorry. Also, eben, es gibt Whisky-Destillerien, die sind 400-jährig, da, da habe ich mehr. 
also gerade in meiner Rolle, da habe ich einfach mehr Respekt vor so etwas, oder? Da, da, da muss ich anderen, die das Handwerk einfach schon seit Generationen, mhm. ich bin jetzt da wieder ein paar Bücher am Lesen und, und zum Beispiel, es gibt eine äh, Whisky-Destillerie in, in London, äh, Heymans, die, die sind irgendwie fünfte Generation, der hat, der hat die Firma verloren, hat in die Firma wieder zurückgekauft, ist dann, ist dann äh, bis zum heutigen Tag hat er geschaut, dass die Firma im Familienbetrieb bleiben tut und, und bringt seine Produkte raus. Also da, da gibt es ganz andere Kaliber, die wo, wo das leben, die es machen. Und wo, wo eben einerseits Vermarktung, aber auch das Produkt im Griff haben. Ja. Oder? Und, und ja, es gibt einfach sehr, sehr viele Produkte heute auf dem Markt, die wo, wo halt aufgekommen sind in den letzten paar Jahren wo du einfach musst sagen, ja, da ist, da ist eigentlich wenig Handwerk dahinter. Wo fast da nur Marketing ist. Oder? Genau, und das, das ist teilweise wirklich unschade. Oder? Und wir haben, wir haben ein riesiges Glück bei uns jetzt. Wir haben jetzt bei all den Produkten, die wir jetzt in Antrag geschafft haben, haben wir immer das Glück gehabt, wir können auf eine unheimliche Tradition zurückgreifen. Wir sind 125 Jahre mhm. hinten drin, können, können wir wirklich Geschichten erzählen, die passiert sind, wo wo, wo Substanz geht, einfach Glaubwürdigkeit und alles. Und auf der anderen Seite sind wir aber voll just in time bei uns jetzt da und wissen ganz genau, wie der Markt funktioniert und, und wir haben die Kompetenzen, zum herangehen und sagen, mal, das Produkt gehört jetzt vielleicht da an und das Produkt sollte man da lancieren, mhm. das ist vielleicht für, für das Publikum äh, und das könnte ich da gefallen finden. Ja, also so die Verbindung von Tradition und Innovation das funktioniert da jetzt sehr gut in dem Kontext, oder? Und das andere ist ein bisschen schade, oder? Wenn, wenn du einfach so ein, so ein Marketingprodukt bist oder irgendein... Ich meine, kannst du mir viel erzählen, oder? Aber was hat jetzt irgendein Schauspieler oder irgendein Musiker mit irgendeinem Tequila ein Gavenfeld irgendwo mhm. zu tun? Da, sorry, also wenn jetzt die ja. Frau nicht eine Mexikanerin ist, kaufe ich es jetzt nicht ab, oder? Es hat, das, das ist für mich zu wenig glaubwürdig, dass ich jetzt zu so einer Flasche würde greifen würde oder mich überhaupt dafür könnte begeistern lassen, oder? Aber ist jetzt, wie groß ist denn jetzt so eine Auflage von, so, von, von dem Gym, wo du mir gegeben hast? Also das ist jetzt ganz eine kleine Geschichte, da, da haben wir 600 Flaschen gemacht, das ist jetzt äh, ein, ein einzelnes Fass, das wir abgefüllt haben, mhm. und das ist jetzt, ja, das ist auch ein Experiment gewesen. also da haben wir jetzt einfach mal ausprobiert, ist sehr gut rausgekommen, ähm, Aber da kann man nie anders kaufen als bei euch. Also wir haben, wir haben jetzt bei uns, wir haben jetzt bei uns da im Museum, wir haben im Getränkemarkt bei uns und jeder Händler, der bei uns angeschlossen ist, also jeder, der auch eben den Saft kauft oder, mhm. oder den Ciderclan oder den Schale, äh, der kann es natürlich auch bestellen. Okay. Oder? Was, was klar zu sagen ist, ist, wir tun den jetzt nicht nach außen bewerben. Mhm. Also das sind so wenig Flaschen. Also alle, alle Spirituosen, die wir ja aktuell machen, wir gehen ja jetzt nicht extrem aktiv nach außen und probieren da in jede Bar reinzukommen. Mhm. Ähm, es ist wirklich ein Mund zu Mund. Aber wir das, tun es selektiv ja, aussuchen, denen, wo wir es schon machen, oder? Eigentlich. Durchaus. Also es, es, ist auch, es ist auch in unserem Sinn, dass man so einen so eine Lifestyle-Gin machen und wirklich den probieren, überall platzieren. Also meinst du meinst jetzt ein völlig neues Produkt? Ja. Ja, wobei, da haben wir uns dann von Anfang an auf die Fahne geschrieben. Wir sind, wir sind für Obstbrand äh, bekannt in dem Sinn. Also unsere, unsere Kernkompetenz, da, da ist nicht Gin. Mhm. Das soll nicht Gin werden, das soll kein Wodka werden, das soll auch kein Rum werden. Wir wollen guten Obstbrand machen, mhm. was selbst wenn wir alles gut machen in dem Bereich, es ist immer noch eine Spielweise bei uns. Also wir dürfen dort wieder Fokus nicht verlassen. Am Ende des Tages 
auf dem Namen steht Mosterei und mhm. wir müssen Saft herstellen, wir müssen mit den Äpfeln unsere Rechnungen zahlen, die wir verarbeiten können. Und da, ich sage jetzt den spirituosen Teil, ich meine, wir haben, wieso haben wir überhaupt das Ganze wieder jetzt gestartet mit dem Museum und, und die Brennerei äh, neu installiert und alles. Wir haben das eigentlich nur gemacht, weil wir gewusst haben, okay, wir haben, wir haben alle Mittel, die es braucht dazu. Also wir, haben, wir haben einerseits gute finanzielle Mittel, um so eine Brennerei einrichten. Wir haben einen Top-Brennmeister im Haus. Also mhm. wirklich, es wäre sehr, sehr schlecht, wenn du das nicht würdest nutzen würdest. Wir haben mit, mit einem Christoph, mit mir, mit, mit anderen im Betrieb, haben wir eine gewisse Kompetenz, was den Markt anbelangt, wo wir äh, drinnen äh, spielen können. Also wieso machen, schaffen wir nicht drauf? Und dann einfach Horizont erweitern. Das Ziel ist per se nicht, zum in diesem Bereich unheimlich wachsen, mhm. sondern da, wo man macht, einfach sehr gut machen. Und, und äh, das bringt uns ja per se einfach weiter. Oder? Also in dieser in der Denkstube oder, oder Tüftelstube. Ich meine, ich sage jetzt, wenn wir, wenn wir anfangen mit, äh, mit irgendeinem Kraut schaffen und wir arbeiten bei der Destillation mit dem, und wir, wir arbeiten nachher vielleicht auch bei der Safe mit dem, dann haben wir schon wieder etwas gelernt. Mhm. Es geht mehr so ein um die Horizonterweiterung, und natürlich verkaufen wir auch etwas. Also allein schon durch den Shopverkauf im Museum ist es sehr spannend für uns. Wir haben eine gute Marge auf diesen Produkt, was, was ja sehr wichtig ist, weil es einfach einen gewissen Aufwand mit sich bringt, also das Gesamtmuseum. Also die Idee ist auch, die, die, die Produkte, die wir herstellen, jetzt im Museum oder entwickeln zumindest, die sollen ja auch etwas dazu beisteuern, dass das Museum ja dann auch eine gewisse, eine gewisse Tragbarkeit dann auch erfüllen tut. Oder? Und, nicht, und nicht einfach muss sagen, ja nein, wir, ich sage jetzt, wir investieren da immer ins Blaue mit dem, mit dem zusätzlichen ja, ja. Betrieb, den wir müssen, äh, bewirtschaften oder? Sondern so kann eigentlich das Team rund ums Museum ja auch etwas äh, beisteuern, nebst jetzt in einem Museumseintritt, sondern mit Neuentwicklungen, mit, mhm. mit äh, ja, mit neuem Mehrwert, der geschaffen wird in dem Betrieb. Das war dann auch das Ziel. Gewesen. Was aber nicht heisst, dass wir jetzt nicht werden, äh, Distribution sicher auch vergrößern. Wir haben jetzt gerade Gespräche mit verschiedenen Händlern, was die Spirituose anbelangt in der Schweiz und werden in der nächsten Woche sicher beim einen oder anderen auch reinkommen in diesem Jahr. Was super spannend ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir da jetzt Werbungen gehen, gehen, schalten mhm. und und und. Also die, dort, wo wir wachsen müssen, ist, wir müssen den Konsumenten davon überzeugen, dass er ein Produkt mit, mit einer Grundbasis von Äpfel ja. konsumiert. Weil dort, dort hat man ja heute das Problem. Also wir haben mehr Äpfel, wie eigentlich schlussendlich konsumiert werden auf dem Markt. Oder? Ja, schon. Ja, da, also die Äpfelernte ist gut gewesen. He? Dort bist du auch mal vor dem Lastwagen gestanden. Dort bin ich ein paar Mal vor dem Lastwagen gestanden. <lacht> ja, dort, das sind so ein die, die Szenarien, wo ich, wo ich dann so ein als vor der Kamera. Ja. Mis, ja, da finde ich, find ich coolen Content dort auf Insta. Ja, das ist ein recht cooler Content. Content. Ja. Ist, ist super witzig. Einmal habe ich mich grausam verschnarrt, dann hat das auch noch reingeschnitten. Es <lacht> hat wirklich lustige Szenen drin. Und äh, ja, das, das ist immer wieder spannend und, und so lebt das Ganze. Es hat noch viel zu viele Äpfel gehabt. Anstatt, aber ich tun also ja haben, alles verarbeiten. Ja, oder? also wir haben im, im 18. Im 18. haben wir die ultimativ Äpfel mhm. Also 17. ist ja ein grausam schlechtes Jahr gewesen bevor ich, bevor ich äh, Kobi macht seine. Und wo ich den Kobi macht seine, ist ja, wir haben das Museum eröffnet und wir haben die ultimative Ernte mhm. gehabt. Wir haben eine Durchschnittsernte, die 25'000 Tonnen ist an Äpfeln. Ja, krass. Also ich meine eben 25'000 das ist viel. Tonnen. 
genau. 25'000 Tonnen. Tonnen. Genau, das ist immer so 25'000. <lacht> ich muss immer, immer wieder, wenn ich es sage, muss ich es immer wieder... Krass. Also 25'000 Tonnen, das ist unheimlich viel. Also wir, wir tun ja auch knapp die Hälfte verarbeiten oh, in der Schweiz. Also, wie viele Lastwagen kommen da? Sorry. Ach, keine Ahnung. Also das sind ja irgendwie... Wer hat so Lastwagen? 20, 25 Tonnen? Kannst du ja, dir das vorstellen? Ja, das sind dann... Das ist ja innerhalb von Wochen, oder? Ja, das, also das, da, das, oder? Läuft, das läuft von etwa Mitte August bis etwa Mitte November, je nachdem, mhm. oder? Ich will eine Intensität, dass dann auch quasi angeliefert wird. Aber also 17 ist ganz schlecht gewesen. Nachher haben wir die, die Top-Ernte, keine 18, wo man das Museum eröffnet In dem Jahr hat wirklich alles gestummt. Wir hatten 54'000 Tonnen, also mehr wie doppelt so viel Krass. wie in einem Jahr. Und nachher hat es sich leicht normalisiert. Im 19. haben wir um die 30'000 Tonnen, gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Jahr war es, glaube ich, auch irgendwie dort umeinander. Mhm. Und dadurch, dass wir ja im 18. so eine gute hatten, sind die Lager, also die Lager ja immer voll gewesen, mhm. beziehungsweise man, man hätte es ja gar nicht so können brauchen können, wie man es eigentlich hätte sollen. Nebst dem, dass ja der Konsum per se pro Kopf einfach rückläufig ist. Mhm. Also wir haben, äh, die Leute trinken weniger Äpfelsaft, oder was? Ja, ist genau. Das so? Ja, das ist so. Oder Produkte, wo Äpfel einfach drin, ja. drin sind. Genau, also okay. von Äpfelsaft bis irgendwelche Schorlen und, und einfach, ja. Okay. Wieso? Muss man den Äpfel wieder ein cool, cooler machen? Ja, dem schaffen wir die ganze Zeit. Darum auch die ganze Produktinnovation. Ja. Das ist mega wichtig für uns, um zum da vorwärts zu schaffen. Aber machen wir auch Essig eigentlich? Nein, Essig machen wir nicht. Und wir haben schon viele Leute darauf gefragt. Also Essig und Verschü und so Geschichten. Äh, eigentlich eine coole Geschichte, aber bei uns ist es so, du musst dir vorstellen, der der Essig wäre bei uns in der Produktion ein riesiges Problem. Also wenn du irgendein so ein Essigbakterium mhm. in, der, in der Produktion hast und das, das würde sich da vermehren, mhm. dann hast du in der ganzen Produktion, dort wo du eigentlich tagtäglich Saft und Schorle und ich weiß ja. nicht was alles am Produzieren bist, hättest du dann eigentlich immer so ein Essigbakterium, das sich dann mhm. würde irgendwie in die in Produkte reinschleichen Und Aha. also in keinem Fall, dort haben sie irgendwie ein Jahr gehabt, um so ein Bakterium quasi wegzubringen. Ah, und, und Aber dann produzierst du in diesem Jahr eben nicht. Ja. Also das wäre ah, richtig ich problematisch. Ich habe hab mich jetzt wundert, wie machst du überhaupt Essig, oder? Das ist ja, ja. Wein. Eigentlich. Ja, also du lässt einfach den Wein stehen und dann gibt es die Bakterien und Zeug und Sachen kommen rein und dann gibt es so eine Mutter oder, oben, genau, also, wo so Essig, ja. schwimmt und unten ist dann Essig. Und, das ist noch, und dann kannst du mehr Essig machen, nimmst die hohe Mutter und tust sie in andere Wein ein und dann wird das viel schneller dann zu Essig und so. Ja, oder, ja genau, oder du tust halt mit, mit, äh, mit Zugaben, oder? Du tust dann wahrscheinlich arbeiten, also du tust wahrscheinlich äh, mit, mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Hefen, du tust es wahrscheinlich noch vorantreiben, gehen jetzt mal davon aus. Das kann sein, so weit habe ich oder? nicht geschaut. Ja, wahrscheinlich. Aber ich habe nur so gedacht, ah krass, das ist eigentlich vergammelter Wein, schon Essig. Ja, also eben, irgendwann, irgendwann fängt er dann wahrscheinlich auch quasi wie über und dann, ja, und ja. dann fängt es an, Essig werden. Das ist noch interessant. Genau. Eben, eben, es lebt, oder? Genau, das ist ja das Problem. Und, also da ist dort so ein bisschen da, und, ich meine, da kannst du ja selber wie ausrechnen, oder? Ich meine, wie viel Essig willst du da verkaufen, dass das Ding überhaupt einen Sinn ergibt, ja, oder? Eh. Da gibt es andere, die spezialisiert sind und nur da machen ja. und, und dort macht es ja auch einen Sinn, oder? Aber bei uns wäre jetzt ja, da. Ich, ja. Du kannst nicht einfach irgendwo ein Eckchen machen und drei, vier Fässer anstellen und denken, wir machen jetzt danach Essig, auch wenn der Sieg rauskommt, oder? Ja, ja, nein, nein, das, das ist oberheikel. Dann hast du eine Epidemie dort. Ja, dann, ja, ja, dann hast du dort drin eine ja. Epidemie. Ja, nein, das ist so ein bisschen der Grund. Und du hast vorhin gefragt, wieso das, das die Leute weniger ja. die, 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 die Äpfelbasierten Produkte ich konsumieren. Ich Saft, den de Saft ohne Alkohol. Das ist auch, das ist auch ein Teilbereich, der immer noch sehr, sehr gut läuft. Mhm. Also jetzt gerade. 
ist noch, ist noch mega lustig, aber seit, seit da irgendwie auf Instagram alle das Gefühl haben, sie müssen irgendwie da auf den Alpstein und Bergen rauf. Ja. Also, äh, äh, ich, ich muss immer wieder staunen, wie viele Leute in meinem Umfeld oft mal zu Wanderern mutiert sind. Oder? Ja, und ich finde es ich ja mega positive Entwicklung, aber es, es ist richtig lustig zu sehen, wie, wie einfach Leute, die du nie dort eingeordnet hast, oft mal anfangen, ja, irgendwie ja. in der Natur draußen. Aber lustigerweise halt immer Top-Fotos und alles, ja, oder? Aber ja, ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich immer alles wandern oder ob sie einfach mit dem Bein aufgehen und so. Aber es ist, ist noch recht lustig. Und ich meine, gerade in dieser Berg- und Naturwelt ist der Saft, also gerade der Saft vom Fass, der, der, der passt dort wie Pfust auf Saug. Oder? Das ist, und da haben wir gemerkt, also, also dort, dort sind die Abverkäufe auch recht gut geblieben äh, im Verhältnis. Was mehr ist, ist, ist so ein das Thema äh, Öpfelsäfte oder, oder eben Schorlen und so Sachen. Mhm. Also, ich, ich hatte mal so ein, ein Schockerlebnis vor irgendwie, glaub, zwei Jahren, wo mein Sohn heimgekommen ist und dann hat er gesagt, äh, ja, bei ihm in der Schule hat man gesagt, oder? da ist irgendwie eine Zahnärztin, Lehrerin irgendeine gekommen und die hat gesagt, ja, kein Öpfelsaft trinken, das ist nicht gut für die Zähne, oder? Das ist süß, und oder? dann habe ich so für mich gedacht, so, also, ja, ja, du musst ja wie nicht wundern, dass, dass man, oder? Mhm. Also da, da kann ja dann auch nicht die richtige Message sein, also ich, ich weiß es auch nicht, oder? Aber der gute ist ein anderes Thema, aber die Leute sind natürlich extrem sensibilisiert, das Thema Kalorien und, mm. und, und, und Zucker etc., was ja, was ja bis zu einem gewissen Punkt ja auch alles okay ist, aber schlimmerweise können die Leute nicht unterscheiden, was ist Zucker und was ist Fruchtzucker oder wie viel ist wo überhaupt drin, oder? Mm. Also die gleichen, die da sagen, ja nein, oder nicht, jetzt viel Zucker trinken und nachher irgendwie ein, ein Goal allein oder ich, ich weiß mm. es nicht. Oder es ist so, es ist immer so halb Wahrheit, es ist immer so halb nachgeschaut, es ist immer ein Halbwissen ja. in der Thematik, wo man dann irgendwie diskutieren tut, oder? Und also, ja, das, das kann man wie so ein bisschen stehen lassen. aber am Ende des Tages ist es wirklich so, wir haben, äh, wir haben eine, grosse, eine grosse Arbeit dahinter, um das halt wieder attraktiv zu machen und vor allem eben den Leuten auch wieder aufklären, was ist da für, für Fruchtzucker, mhm. die drin ist und, und, und was hat es überhaupt an sich mit diesen Produkten. Und ich meine, am Ende des Tages, äh, also, ich, ich weiß jetzt nicht, ob, ob du einem Äpfelsaft irgendwie etwas Schlechtes könntest, könntest ansprechen Ich meine, das sind das ist Natur pur. Ich meine, du hast, ja. glaube ich, etwa eins von unseren Produkten getrunken ja, und, ja. und jetzt nicht, um es irgendwie schön reden oder? Aber ob dann irgendwie ein Wasser, das mit Zuckerkulör und, und irgendwie Zucker aufgegossen ist, als Limonade ja. konsumiert tust, ja, da, da kannst du dann, oder? Weißt du nicht. Was der Trend ist, ist, man hat extrem viel aromatisierte Wasser mit äh, zusätzlicher Stoff, oder? Da fängt es irgendwie an bei Kalzium und hört bei Zink auf. Ja, äh, da sieht man viel, also jetzt gerade so Tankstellen-Shop, ja, oder? Ja. Wenn du da mal die Regale anschauen tust, das ist eine Entwicklung, wo... Ich nehme es ab und zu auch, ich nehme das Blaue. Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Aber das Kalzium irgendetwas. Also Vitamin L oder so etwas? Ja, genau, ja, das ist da. Da nehme ich ab und zu mal noch. Weil ja, und die schmecken alle sehr, sehr bekömmlich, oder? Ja, ist okay, ist ein bisschen besser. Manchmal, ich habe manchmal immer Lust zum Wasser zu saufen. Ja, ich, äh, eben so ein Geschmack und, noch und dahinter. Ich bin eben auch einer, der viel braucht, viel eine Red Bull, oder? Ja. Das ist das Problem. So ein bisschen aus der Clubgeschichte raus. Also hast, hast ja, du dort ich immer so ein Red Bull. Schon. Ja, und dann fahre ich irgendwo an und dann gehe ich an die Tankstelle und denke, ah, jetzt noch ein Red Bull nehmen. Und ich, äh, oder das Wasser, weißt du? Und dann ist so das Vitamin-Ding, ist so ja, ja, etwas ja. zwischen denen. Dann nehme ich halt ja, das ja. und dann kein Red Bull. Ja, und vor allem, wenn es dann schon irgendwie mit Vitamin angeschrieben ist oder so, oder? dann ja. fragen dann, dann die Leute nicht mehr nachfragen. Nein, oder? Das ist ja dann eh einfach gut. so, oh, ja, komm, etwas fürs Gewissen, ja. oder? 
Ah, das ist doch am Ding, das war nicht. Jetzt hat einfach Vitaminwasser geheißen, am 50 Cent Seas. Vitaminwasser, oder? Vitaminwasser, ja. Ich glaube, das war vom 50 gewesen. Ich glaube, das ist das gewesen. Aber da, wo wir jetzt da haben, ist ja immer so ein bisschen Vitamin Well heißt es, glaube ich. Ja, das kann sein. Ich, 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 ich tue es jetzt schnell googeln, weil das am 50 Cent Seas Wasser war. <lacht> oder? 50 Cent Water Brand. Da. Ja, Vitamin Water, ja genau. Ah, okay. Das war das gewesen. Okay. Die 50, hey. Oh, von wegen Wasser, der, der Will Smith hat ja... Der hat auch das Wasser Das ist das Wasser, gell? Ja. Just, just Water. Genau. Oh, Woher holt er denn da? Keine Ahnung. Ich, hab, wirklich, ich, bin, ich, ich bin nicht so tief drin gestürzt. Ich weiß nicht, eben, so, wenn ich so Sachen mal lesen tue, dann ist es nice to know, aber irgendwie... Bei Wasser ja. bin ich immer auch relativ heikel. Ja, also Wasser ist ja ganz ein eigenes Thema. Das Walserwasser, ach, der hohe Nachgeschmack vom Walserwasser, der nervt mich voll. Hast du das, also so, so ein bisschen... Ähm, so bumpig. Wie willst du dem sagen? Die, 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 also so wie schweflig. Ja. Also, äh, das ist halt da, wo dort aus dem Berg rauskommt, oder? Ah. Schlussendlich. Ja, am Ende vom Tag ist ja, ja. vom Walsertal. Und das Evia, das habe ich gerne, das schmeckt einfach nach Wasser. Ja, da, da habe ich den letzten auch so eine, so eine Doku geschaut, die ganze Thematik rund um Wasser. Also überhaupt, ich weiß nicht, da ist sicher auch mitbekommen, äh, so der Nestle Uli, wo ja, ich alle, alles genau, Der Nestle-Chef, der irgendwie angegangen ist und gemeint hat, so, nein, das ist kein Grundrecht, oder? Wir verdienen doch Kohle <lacht> und überhaupt. So und dann schaust du so ein Video an und denkst einfach so, ist ja. jetzt dort, also ist ja, mega, ist ja mega schwierig, nur schon so eine Aussage. Und der zweite Gedanke ist so gewesen, also sel selbst wenn so etwas Schlechtes vor dir ist, aber hätte es niemand irgendwo dahinter gehabt, der gesagt hat, so, just stop, just stop ja. speaking. Weißt du? Aber blöderweise, gell? Es, es hat dennoch kein Auswirkungen gehabt oder keine Nein. Auswirkungen, die irgendwie relevant wären für den Markt. Die Leute gehen trotzdem einfach her und posten irgendetwas. Und ja, schlussendlich ist eben alles Nestle, das ist das Problem. Ja, es sind wirklich die Alternativen und die Marktmacht, die wo, wo, wo du dann auch hast, oder? Es, es ist schon ein guter Freund von mir, der arbeitet bei der bei der Basucker. Und wir arbeiten ja bei der Basucker. Mhm. Also bei der Basucker arbeiten wir ja zusammen. Oh, äh, in Bezug, ja, Charles hat ja Basukerwasser ah, drinnen, okay, oder? Das ist, das, das ist recht cool. Ja. Und er, also er berichtet mir immer wieder davon, eben, wie sie am Schaffen sind und wie, also jetzt gerade während der Covid-Zeit, was da alles abgegangen ist. Und sie sind ja zum Beispiel sehr, sehr Gastronomie auch äh, fokussiert. Mhm. Also sie sind ja klassisches Gastrowasser. Oder ja, da findest du nicht einfach das irgendwo. Das ist auch viel. Genau, ja. Das ist auch fein. Genau, genau. Und das sind, ja, bei Wasser... Ich, ich finde, also ich habe zum Beispiel daheim Glasflaschenwasser. Mhm. Oder das ist etwas, wo viele Leute einmal den Kopf schütteln oder irgendwie so das Gefühl, ah, daheim kannst du doch irgendwie Hahnenwasser. Und sagen, ja, ohne Blöterli, ja. Mhm. Aber manchmal hast du einfach Lust, zum ein ja. etwas im Mund zu haben, wo, wo, wo du sagst, so, oh, mal, so ja. ein bisschen, oder mit dieser schönen Kohlensäure und so. Und, und ja, und dann hast du eben so, und dann im Glas. Mhm. Oder? Dann ist es nochmal eh noch ein bisschen geil. etwas anderes, oder? Und ja, so ein einfaches Wasser kann ja dann eben gleich auch recht spaßig sein. Ja. Wir haben hier in Zürich, das ist einfach so ein Güsselwasser, das da aus dem Hahn rauskommt. Das ist also unglaublich. Ist der, schon? Das ist voll, ja, ich gebe dir noch einen Schluck. Das ist voll schlimm. Und darum habe ich aber auch, äh, so, weißt du, mit diesen Dings, wie heisst es? Die, die du selber kannst. Ah, da die, die Sodas drin? Ja, genau. 
Die sind im Fall von Pepsi aufgekauft worden, wenn wir gerade beim Thema ah, sind. Wirklich? Ich habe gemeint, ja. Schon? Ja, ja. Ah, darum gibt es so Pepsi, ja, ja, so aber das, Ja, ja, ich glaube ja, Darum würde ich eben nicht so einen, weil das Zürichwasser lohnt sich dann einfach fast nicht, um ja. ein paar Kohlensäureblöterchen reinzublasen dort. Aber weißt du, der Unterschied zwischen dem Krummenauwasser, das sind ja, Welten, kann man, kann man vorstellen. Ja, ja. Das sind Welten. Nein, darum... Nein, bei uns ist die Qualität jetzt in dem Sinn noch, noch gut. Also es ist sehr gut trinkbar. Ich meine, das, das, ja gut, ja, in der Stadt... Aber, so, aber das habe ich schon ein paar Mal gehört. Ja, also jetzt, jetzt, wo du es gesagt hast. Das ist voll schlimm. Ich habe schon gerne gemeint, ich müsste mich jetzt täuschen. Gerade von wegen des, also eine Destillerie habe ich mal gemeint, die in Zürich war. Mit denen habe ich mal darüber geredet. Und dort war das Thema auch gerade Wasser. Ja. Die, die haben dann, glaube ich... Es ist eben ein Teil Seewasser. Ja, sie haben eben... Äh, die Adressen geändert, also sind, sind dann gezügelt und mhm. dann war das ein riesiges Ghetto, gewesen, weil das Wasser nicht mehr das gleiche war oder ah. irgend so etwas. Ja, ja. Das spielt beim, natürlich eine grosse Rolle. Äh, wie heisst es? Dort beim Seal City hin, bei der äh, Brauerei, Bier. Wie heisst es? Areal. Hürlimann. Ja. Im Hürlimann-Areal ja. hin. Dort hat es ja wahrscheinlich scheinbar Quelle, weil dort auf dem Parkplatz, auf dem grossen, vorne ja, Das würde ja Sinn machen, oder? Dort hat es äh, ja, eh, so ein Gestänge, irgendetwas, Aha. so eine Struktur. Und dort hat es so viele Leute, die dort Wasser holen gehen. Ah, ja? Ich glaube, der kommt wirklich direkt von der Quelle raus. Ah, okay. Ich müsste mal dort mit dem Kanister dort mal ein bisschen Wasser holen. Wir haben nicht wundern, den Unterschied. Aber die Brauereien sind ja meistens auch Orte, wo es... Ja, ja. Also, ja, also macht, ja, macht ja absolut Sinn, oder? Also Wasser ist ja per se in der Getränkebranche, also in der ganzen Getränkeherstellung brauchst du ja gutes Wasser, ja. oder? Und, und also jetzt Spirituose natürlich zum, zum Differenz jetzt ausmachen mhm. vom, vom, vom Alkohol, vom Hochgradigen, zum so abbrechen. Aber auch sonst, oder? Wir schaffen jetzt, wir haben auch Quellwasser von, von Rockwil, mit dem, mit dem wir bei allen Produkten arbeiten. Und jetzt mit der Ausnahme beim Schorle, dort, dort arbeiten wir mhm. mit Basukerwasser. Das ist dort so eine, so eine Heirat, die man dort mal gemacht hat. Und das, das passt einfach extrem gut jetzt bei dem die Produkt. Die bringen euch einmal mit der Last wegen Wasser vorbei. Mhm. Ja. Okay. Ja, interessant, he? Ja. Ich würde alle einen Tag schnuppern kommen Würdest du da gehen? Ja, ich würde gerne kommen. Also bei der, etwas organisieren? Bei den Lebensmitteltechnologen? Also Egal die, die, die sind wo. im Keller durch. Ja, ja, also ich bin ja... Das ich muss ein bisschen gügseln und auch wieder selbst dort mechen ist und so. Also wir haben, wir haben effektiv, wir haben, äh, als ich angefangen habe, bin ich drei Tage im Keller drinnen gewesen und natürlich mit drei Tagen holst du noch, noch, noch lange mhm. nicht alles ab. Aber es ist, ist noch ein rechter Knochenjob. Also was die dort am Röhren, am Hin und Her reinstecken und machen sind und am Mischen und am Tun. Man, eben, man stellt sich immer so ein bisschen labormässig mhm. und so ein bisschen, oder? Aber, ja. aber es, ist, es ist schon noch eine rechte Arbeit, die dahinter liegt, oder? Und auch Grössenordnung, oder? Die Tank mit Hunderttausenden von Liter. Wir haben, wir haben die, die Fässer, oder? Also wir haben mhm. jetzt die letzten Fässer, die wir bekommen, da jetzt irgendwie von 22'000 Liter Inhaltvermögen in so einem Fass. Das sind die Mengen und das sind dann wirklich noch recht handwerkliche Arbeiten, die mhm. dahinter stecken. Das ist nicht einfach so ein vollautomatisiert um ein paar Knöpfchen und so. Sondern eben die Schläuche musst du dann auch noch reinstellen und machen und das Reinigen von dem Ganzen, mhm. also allein schon die ganze Zertifizierung in so einem Lebensmittelbetrieb, das ist schon das ist tough. Also und jetzt geht in der Schweiz nochmal noch ja, erkannt. Ich habe ja. ja, in der letzten mit einem gekriegt, Gerade so im, im, im Kontext von der Raumherstellung. Bei der Raumherstellung sagt man, man, man braucht nicht eine, nicht eine zu 
hygienisches Umfeld. Also man, man, man braucht so eine gewisse, eine gewisse ähm, ja, wie du heimelig. Ja, ja, also heimelig. Sagen wir es so, 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 so klinisch sauber, wie man, wie man bei uns, also in der Schweiz schafft, ja. im Lebensmittelbereich, da bringst du so eine Raumqualität, mhm. wie, wie, wie du jetzt aus, aus äh, Kuba oder Karibischen Umfeld ja, ja. oder so, hast gar nicht an. Mhm. Weil, weil du, hast, du hast schon, ich meine, mikrobiologisch hast du schon gar nicht das Umfeld. oder Es ist so klein. Ja. Du könntest bei jedem Lebensmittelhersteller in der Schweiz könntest wahrscheinlich einen operieren, ohne ohne ja. diskutieren, oder? Ja. Und, und da eben in anderen Ländern ist das nicht. Und gerade bei der Rumherstellung kommt das extrem zum Vorschein. Ja. Das ist vielleicht eben auch real. Weißt du, wenn du so eine Brauerei oder Destillerie in Kuba oder so, mhm. vielleicht kommt von dort auch dann der Geschmack, gell? Das ist wie, wie so ein, mhm. ein Burgerladen. Ah, du kommst. Wo, wo sein Grill nie zu 100% putzt. Da hast du dann so ein bisschen den Flavor von der andere 800'000 Burger, die schon gebrötelt sind. Also wir, wir, wir haben gerade, also in der letzten haben wir das diskutiert, also wenn zum Beispiel die Maische, wenn du, wenn, wenn du Lohn brennen tust, also wenn du für andere brennen tust und die bringen dir einfach ihnen seine Früchte oder ihnen seine mhm. Maische schon gemacht und du tust dir... Was ist eine Maische? Eine Maische ist, du musst dir so vorstellen, das ist, äh, du, du nimmst die ganzen Früchte, du es zerkleinern, je, je nach Format mhm. und nachher kommt der Hefe dazu und wenn die Hefe nachher quasi anfängt, Alkohol daraus zu generieren, aus dieser Maische, dann tust du dann nachher destillieren. Mhm. Also, du okay. musst dir das vorstellen wie so ein Kübel mit gehackten Früchten, mhm. wo, wo dann quasi die, die Fermentation, der Alkohol okay. schon anfängt, entstehen. Und dort hat es zum Beispiel schon derjenige gegeben, die haben die, 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 die Maischepelter in Stelle gehabt. Und dann, dann nimmst du natürlich, wenn du noch. Zwiebeln dort drin hast mhm. oder, oder, oder irgendwelche sonst Sachen, ja. dann nimmt es natürlich den Geschmack von denen auch. Dann haben sie es destilliert ah. und nachher hat es einfach den Geschmack von Zwiebeln, aber es ist Ach, irgendetwas. Ja. Und das ist, das ist noch recht tricky. Und äh, in der letzte von einem Produzenten habe ich das genau gelesen und die haben zum Beispiel zwei Chargen gehabt, wo sie dann gesagt haben, hey nein. Da, Schmeckt nach Kuh. Nein, da, 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 da hat jetzt in dem Fall dort nach Zwiebeln <lacht> geschmeckt ja. und dann, bis man da drauf gekommen ist, dass, dass, dass das so gelaufen ist, Aha. oder? Scheiße. Das ist schon recht tricky, aber das mit, mit der Luft, das wird eigentlich extrem unterschätzt, aber wenn man das Zeug zusammen lagert, kann das schon, mhm. schon wieder Wirkung auf, auf das Ganze haben. Und darum eben, wie du gesagt hast, äh, wenn du jetzt hier auf Kuba irgendetwas brennen tust, ja logisch hat es einen anderen Geschmack, es ja, ja, hat ein völlig anderes Umfeld. Äh, es hat zum Beispiel in, äh, in äh, Schottland hat's diverse Destillerien, die liegen direkt am Wasser, also wirklich, halt wirklich am Meer. Mhm. Und die sind teilweise echt bekannt dafür, dass der Whisky dann einen salzigen Geschmack ja. bekommt. Also wirklich, du, du, du hast einfach so einen, wie, wie so einen Salzfilm ja, ja. auf der Zunge und hast immer so das Gefühl, ja, von wo kommt jetzt da? Die sind ja nicht Salz reingekippt. Da ist wirklich die Meerluft, ja, voll. wo, wo drauf du die wirken. Das ist spannend. Ja, da wären wir wieder beim die, die es leben und so. Und genau. Die, die es schon lange gibt und Zeug und Sachen. Genau. Ja, aber kannst du mal ein Tag organisieren? Oder beim Sepp würde ich gerne mal ein bisschen, ein bisschen Güchsel kommen. Fix. Ich kann ja, noch mal helfen. Ich du hast nicht irgendeinen so einen, einen Baum, wo man irgendwie die Früchte noch einmeischen könnte. Oder so. ja, Wenn ja. Die Letzte, du kennst sicher den Hohwald. Den Matthias. Ah, ja, logisch. Den Doppelmeter. Ja, ja, logisch. Den musst du mal einladen. Der wäre ja auch noch so ein Kandidat. Den oder? schon seit äh, Heineken-Zeiten. Genau. Ganz genau. früher noch. Jetzt ist er bei den Kopf ab. Ja, von der... Ah, jetzt ist er bei den Kopf jetzt ab. Jetzt ist er bei den Kopf ah, ab. Genau. Und der Doppelmeter hat in der letzten äh, Quitte gebracht. Mhm. Und die haben wir brennt, speziell. Also ah, gerade geil. für ihn. Das ja. ist recht cool. Eben, ah, wenn du jetzt im Garten irgendwie ja. 
noch, noch einen Baum hättest mit, mit coolen Früchten? Nein, eben nicht. Ich bin, an meinem, ich bin an meinem Olivenbäumchen auf dem Balkon bin ich dran. Okay. Aber jetzt mal, mal schauen, ob dort nächstes Jahr vielleicht etwas wächst. Mal schauen. Ja, wir haben auch noch Olivenbaum jetzt im Garten seit eineinhalb Jahren. Ja, ja, äh, also hast du nie gepflanzt im Nein, nein, im jetzt nicht mehr einen Topf. Jetzt ist okay. noch relativ klein. Jetzt hast ist noch eingepackt und so. Ja, ja, ja. Stell dir vor. Ich habe meinen von, von einer Hochzeit Jeder Gast okay. von denen hat äh, wow. so Olivenbäume bekommen. Und dann hat es am Schluss nicht jeder mitgenommen und dann haben wir auch noch, haben wir auch noch einen können mitnehmen. Okay, ja, jetzt bin ich, cool. Jetzt sind wir ein bisschen auf dem schauen. Wir haben ihn auch schön eingepackt und so, dass er warm hat. Ja, das ist noch cool. Also überhaupt, Olivenbäume. Ich, ich komme ja, also die Mutter kommt aus einer Region, äh, Apulia, die ist extrem bekannt für Olivenbäume, Olivenöl. Die ganze, mm. Und also, wenn wir dann äh, unten sind und das Meer fahren, dann fährst du einfach so... 10 Minuten eine gerade Straße über die Olivenbäumfelder. Das, und, und, also da, da, das, ja, das, das sind Unmengen. Das, mhm. das ist ja, und, und wie alt das die Bäume sind. Das ist krass. Das, also ist und dort kommt es auch bei den Oliven wirklich darauf an, wo sind sie. Ja. Du schmeckst den Unterschied zwischen den Ländern. Du schmeckst sofort, oder? Ja. Griechisch, Spanisch, Italienisch, Türkisch. Du weißt genau, wo die hohe Oliven kommt. Das ist mega spannend. Schau, schau. Also ich würde so, sofort, wenn ich irgendwie völlig Kohle hätte, würde ich mir irgendwo Olivenplantage zutun. Ja. Dort mit meinem weißen Anzug dann am Morgen dort mit, <lacht> mit dem Kaffee runterlaufen und schauen, dass ja alle schon am Arbeiten sind, gell? Ja, und dann wo, gehe ich wieder dir auf. Wobei, selbst ist ja anscheinend extrem schwierig. Also jetzt gerade, ich, ich kann jetzt ein bisschen von unten überhaupt Arbeitskräfte finden, die dann, wo dann die Arbeit dann noch verrichten. Schon. Ja, es ist, es ist irgendwie überall ein bisschen das Gleiche. Irgendwie durch die ganze Entwicklung, egal wo du ja überhaupt bist. Aber es gibt dann einfach immer wieder so Arbeiten, die überfallen und wo dann einfach so quasi, ja, die soll jemand anders machen, mhm. oder? Und, und ja, logisch, es ist, es ist eine recht strenge Arbeit, ja, oder? Ja, aber selber Oliven pflücken. Ja, ja, klar, oder? <lacht> so Plantage ist quasi schön, aber oder? selber pflücken ist wie das andere. Und, und ja, irgendwie hure spannend. Aber ich kenne es jetzt ein bisschen von unten. Dort, ja. die, die haben recht Schwierigkeiten, um so. die Leute zu finden. Ja, ja, die müssen aufpassen, dass die hure Bäume nicht geklaut werden, gell? Cloud oder, oder, oder eben auch abbrennt, oder? Also es gibt auch immer wieder dort so ein bisschen so die, 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 ja, die Brandthematik oder dann ja. ist wieder ein Feld nicht mehr. Oder, ja, ja. oder jetzt, glaube vor einem Jahr oder zwei haben sie ein Problem gehabt, einfach gesundheitlicher Natur oder hat sich irgendein Insekt oder, oder irgendein, ja. äh, irgendein Übel sich wieder quasi über, über die Pflanzen herzutun. Mhm. Und dann hat man es, glaube ich, recht gemerkt an den anderen anscheinend. Ist der, ist irgendwie, also ich, ich kaufe dort immer bei einer Bäuerin, kaufe dann immer irgendwie so eine Jahres- oder Zweijahres-Ration Olivenöl mhm. ab dem Hof. Ja, und dann, dann hat sie irgendwie gesagt, ja, jetzt müssen sie irgendwie mehr verlangen für, für das Öl. Dann ist sie irgendwie nicht 6 Euro, dann ist sie irgendwie 7 Euro der Liter gewesen. Ah, okay. Oder dann habe ich so denke so, ja, ja voll. Ist voll okay, gibt dir acht. Ja. So. Also ja, irgendwie noch, 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 noch tough, oder? Ja. Aber ja, aber wenn du jetzt siehst, was dort für eine Arbeit dahinter liegt, oder? Und dann zahlst du irgendwie 6 bis 8 ja, Euro okay. für, 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 für so das einen Liter. Das sind viele Oliven, oder? Ja, ja, und, also, eben, und vor allem ich meine, die Qualität, oder? Das, das ist ja dann, ja. Äh, ist ja dann wieder das andere, oder? Schon extrem spannend. Ich muss mal, beim Türk da vorne, beim Läden, kann man frische Oliven kaufen, mhm. wo noch nicht eingelegt sind. Also, also gerade wirklich, ja. Oliven, Oliven. Dann kann man es selber einlegen. Ich muss, ich muss mal ein Kilo holen und dann eine gute Mischung. Dann tun ich es selber einlegen und schaue, wie das wird. Ja? ja. Aber muss man mal beim Sepp irgendetwas organisieren, wäre geil. Okay, wenn es interessiert, gerne. Da, da lässt sich sicher einrichten. Das wäre geil. 
Jetzt haben wir schon viel zu lange geplant. Wie, wie lange reden wir überhaupt? Ja, fast zwei Stunden. Nein! <lacht> Einfach siehst du, dann, sind wir auch, dann bist du auch einer von denen, oder? Wo du eine Woche brauchst, zum Lesen nachher. Oh nein, okay. Du, cool. Du bist aber herzlich eingeladen, jedes Mal wieder. Hey, ja, also es ist, ist, ist toll Jetzt sind wirklich zwei Stunden rum. Ja. Okay. Wir also weißt du, wieso das ich frage? Ich, ich muss nachher noch Weihnachten feiern. Ja, los. Wir <lacht> <lacht> können gehen Weihnachten. Also schöne Weihnachten, gell? Du, ich und danke dir vielmals. Rutsch gut. Merci vielmals, Patrick. Und äh, also auf dem Weg nochmal. Viel Erfolg. Ja, Weiterhin mit dem Format. Gleichfalls. Danke. Tschüss. <lacht> Tschüss. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sternchen geben. Fünf Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich so, gell? Tschüss.